0: Vamos começar esse ano maravilhoso com um meme, né? Nada como os memes e as, e as coisas que a internet empurra pra você fazer.
1: Tá rolando, né,
0: a brincadeira dos 10 anos, né? O, 10 anos. O 10 Years Challenge, né? Que é pra você postar uma foto de você 10 anos atrás, ou seja, em 2009. E um E agora. aí uma foto 2019. Tu postou já? Que eu não vi a tua, não. Não postei ainda porque eu não encontrei foto de 2009, mas eu faço um questionamento pros senhores. Hum? O que, que mudou na vida de vocês nesses 10 anos? 2009 pra 2019. 2009 tava onde, Iza?
2: Em 2009 eu tinha chegado aqui em Calgary há relativamente pouco tempo, né? Pra, eu acho que todo mundo sabe, eu sou de Fortaleza, conterrâneo dos Juras, ali do Jardim América Montese. E aí eu moro no Canadá há bastante tempo e aqui eu moro na minha cidade, que é Calgary, desde 2006. E, estranhamente, Calgary é a cidade que eu mais morei na vida. Então, pra mim isso aqui é a casa, tá ligado? Eu tinha chegado Entendi. aqui há algum tempo, tava aqui há mais ou menos três anos, né, tava um relacionamento com uma pessoa que eu já não tô mais, trabalhava na sex shop, não dirigia, não tinha carteira de motorista. Caraca, mudou tinha, muita coisa, né, mano? Mudou coisa pra caralho. Era mais Puta gordo. que parei. Ainda tô gordo, mas era mais gordo, mudou, mudou bastante coisa. O teu inglês era fluente? Rapaz, era bom. Eu não sei se era tão fluente como hoje, porque foram... 10 anos de prática depois disso, né? Mas já, já dava pra se virar, né? Já, já, já estudava, quer dizer, não estudava ainda já, já trabalhava, namorava e tal Então dava, dava pra, pra se
0: virar Aí, mudou muita coisa, né, mano? 10 anos é, é um É uma lacuna, né, mano? A lacuna não, é um pedaço de tempo muito grande, né? Principalmente quando você tá no miolo ali, né? Você tá ali nos... Já passou dos 20, né? Você já passou dos 20 Esse período dos 20 aos 30 Ela É um baixo. tempo muito considerável ali Pra muita coisa, né?
2: Bicho, não me fala, é... isso me deprime, porque eu tô me sentindo... E olha que eu sou mais novo aqui, eu acho, talvez... Não, eu, 15
3: anos.
4: eu tenho 25. Ah, 2009, eu tinha 15 anos. 2009, anos, 2009 pô, tô com saudade aqui agora, porque... Como era fácil. É,
0: é tá tempo bom, né? É, era eu, muito
4: fácil, né? Fazia mano? nada o dia inteiro e de noite também fazia menos que ainda. delícia.
0: Tava lá a comida, tava a roupa pois passada, é. tava...
2: Porra, velho. Nem me fala isso aqui, que aí eu fico
0: triste. Aqui. Mas, o ô, 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 Felipe... Em 2009, tu tava na escola, né? Sim. O que é que mudou do Felipe lá de 2009 pro Felipe de 2019? Cara, é,
4: é uma parada, uma mudança bem crucial, digamos assim, porque mudou realmente todo o meu espectro de ter que tomar conta da vida mesmo, né? A parada... Eu tô, esse, esse tempo desses 10 anos foi essa transição, né? Começar a trabalhar, começar a ver que... <risos> às vezes, as coisas não vão dar muito certo se você não fizer... <risos> sim, sim. Né?
0: Caraca, melhor definição é isso mesmo. É,
4: é aquela... Né, exatamente isso, essa, essa, essa quebra gigante de você realmente não ter muita preocupação para. Pô, eu tinha 15 pra 16 anos e... Sei lá, depois dos 20, acho que talvez que você vai começar mesmo. Pô, talvez eu tenha que fazer alguma coisa, senão eu não vou continuar a viver nesse... Nesse padrão que eu tô acostumado, né? É uma quebra muito grande. Isso. Várias coisas estão tá na mesma ainda, sabe? Ainda moro no mesmo lugar. O negócio de videogame. No mesmo bairro, tá? é. Na verdade de 2009 para 2019, talvez foi uma coisa que mudou muito, Meu, a minha relação com videogame mudou bastante, porque eu passei tomado uma parada bem mais né, profissional, bem entre aspas gigantes aí, mas naquela época ainda era uma parada que eu fazia na minha, é, e nunca, nunca tinha não tinha muita nem convivência com galera que jogava videogame principalmente do jeito que eu jogo hoje, talvez mas é, realmente foi uma sei lá, mudanças bem drásticas mas se eu parar pra pensar, tem muita coisa que tá na mesma ainda mas a resolução maior é que... Tiveram alguns relacionamentos nesse Sim, período é. e se é. foram, e vieram se normal, <risos> Pô, cabeça de 15, 16 anos pra de hoje, pô, completamente diferente, né, cara?
2: Cara, isso que eu queria perguntar aqui, porque pra gente, tipo, eu, Bruno e o Júlio, a gente é tiozão já, né? O mais novo aqui tem 34 anos, que sou eu. No seu caso, 10 anos atrás, você tava na escola ainda. E a sua experiência
0: de 36, escola. Eu tenho 36, tá? Porque ele falou aí como se você tivesse 62 anos. Não, Juras. É. P... O pessoal
2: é. sabe que a idade é próxima. Bruno, você tem o quê? 36, 37. Flora é? a idade.
0: 37. 30, ah, acertei.
2: 37, 36, 34. O, o Evandro tem 35. Eu acho que o Evandro é mais velho que
0: eu. Não, não. ele tem quase a mesma idade. Ele tem 34, 35. Cara. É, porque eu tinha a impressão de que eu era o mais novo. Eu lembro tudo que tinha tudo coladinho. A Suzano, tudo coladinho. É, tudo pé. É escadinha, escadinha, Juras. É, lembra, lembra quando, quando o Gugu falava assim, Ah, vai começar daqui a pouco a tela de sucesso, coladinho, coladinho com o Gugu. Casa dos Artistas, hoje, nove da noite, a rapaziada na maior agitação. E amanhã, coladinho com o Gugu, tem decisão com Silvio Santos.
2: <risos> ah, e aí, que eu falo o seguinte, porque a, a experiência escolar do Felipe, dez anos atrás, foi completamente diferente da nossa ali nos anos 90. Já tinha celulares, já tinha internet, já era uma coisa comum pra caramba.
4: É outro mundo, vezes, cara. Mais ou menos, né? Porque eu lembro que quando eu tava saindo da, da, do ensino médio, né? Foi... Caramba, eu formei em 2011, eu acho. Foi o comecinho daquela onda do WhatsApp, que foi acho que a parada que mudou muito a relação que o brasileiro no geral... A galera no geral tem com a internet, né? Eu lembro de um chegado meu na escola, falou, oh, baixei essa parada. Eu nem, nem era um smartphone na época, de fato, que eu tinha. Mas ele baixou e tal, eu falei, não, mano, isso aí é um negócio chato, não dá em nada. Fica gastando minha internet, sendo que eu tenho o meu pacote de infinitas mensagens, SMS, uma parada... Comparando arcaica em 10 anos.
2: Parada que morreu, né? Aqui fora ainda se usa bastante SMS. Ah, aqui no Brasil, Brasil é extremamente
0: mais. arcaico. É porque vocês usam aquele. O message do, do iPhone é muito utilizado. Também, né? Porque o
2: iPhone é muito popular aqui. para quem não sabe o que o juros está se referindo, é que o, o, o iOS, o né, que é o sistema operacional. Do iPhone, iPad, iPod Touch, essas coisas... Se aqui é ainda tem iPod Touch, nem sei se ainda tem... Ele tem um, um sistema que ele mescla o SMS... Com uma parada meio como se fosse o WhatsApp... Então, por exemplo... Se eu ah. tenho o iPhone e o Juras também tem... Se eu for mandar uma mensagem de texto pra ele, como se fosse um SMS, o serviço automaticamente transcreve aquilo pra uma mensagem como se fosse um WhatsApp. Então você não tem dois aplicativos. Se o cara está mandando mensagem pra alguém que tem Android, manda normal como mensagem de texto. Se eu tô mandando mensagem pra alguém e a cor do balãozinho muda pra você saber qual tá sendo qual. Exatamente.
4: Não, é só se pensar, na verdade, que talvez a minha geração ali, nessa época, tenha sido a última que não teve essa, esse boom gigantesco, sabe? Você Ct... ter... A internet total aos seus dedos ali durante a aula Porque a gente realmente não tinha muito, sabe
2: Caralho, eu não conseguiria nunca Eu não conseguiria ter me formado Se isso existisse, ainda bem que não Tipo,
0: Eu realmente não lembro de usar Principalmente Imagina que a gente mandava SMS Que era apertar o A, B e o C Era um botão, você ficava apertando Antes do T9 Explica pra
2: galera o que é T9, que Tem uma galera mais nova e não sabe o que é T9, ninguém sabe o que é a T9?
0: A galera mais nova não deve saber, não, Juras. Era, são são as, as teclas, né? Do. Teclado. O, é no o teclado, é, né? né? São as. São as nove teclinhas.
3: Você digitava texto usando o teclado numérico. Então, Isso. pra você digitar, Isso. por exemplo, o C, você tinha que apertar o. Eu Acho que era o 2, que era o C, era o ABC, era já o 2. É. Três vezes era A, B, C. Aí você ia digitar é. o E. Aí você ia digitar no 3. Duas vezes. Um, dois. 10 de dias para escrever Exato. uma palavra. Na era,
2: era, a versão, era a versão millennial de você digitar num telefone daqueles que tinham disco sabe qual
4: é? Uhum. Sim. Era, é era basicamente é aquilo.
2: Isso. E aí, lá pelos idos de 2008, 2009, por aí, eu acho, nem sei, tinha o, a, o sistema de, de texto preditivo, que ele chamava de T9, né? E aí você, em vez de ficar escolhendo cada letra individualmente, você apertava as teclas e aí o sistema deduzia qual palavra você tava tentando escrever baseado nas teclas que você tá escrevendo, não sei se tá fazendo sentido então em vez de ficar é apertando, isso, é. por exemplo, o 3 3 vezes para chegar no qual que é o C, eu acho, em vez disso você apertava o, o 3, aí você apertava o 7 você apertava o 4, o 9 e aí o, o, o sistema, pelo ele contexto, deduzia qual era a palavra, é. pelo contexto, então com essas letras que ele tá escrevendo aí, que ele tá digitando aí só pode escrever essas palavras aqui E quanto mais letras você apertava Ia limitando mais a palavra que poderia ser E aí finalmente o sistema deduzia que Ah, você tá querendo digitar cachorro E aí escrevia é. cachorro Inclusive eu adquiri um hábito meio esquisito Por causa desse, desse T9 Com meu irmão Porque na época eu morava com uma canadense Que eu namorava, né? Morava eu, ela e o meu irmão e aí, por causa da presença dela, por não ser mal educado, a gente falava em inglês quando ela tava lá presente. E quando a gente mandava texto um pro outro, esse T9 tinha em inglês, mas não tinha em português. Então a gente digitava em inglês também só pra facilitar, pra economizar tempo. E aí essa, essa junção de falar inglês em casa por causa da menina e de mandar mensagem de texto em inglês por causa da, do T9, a gente acabou desenvolvendo o hábito de falar inglês entre a gente, uma coisa que agora eu tô começando a quebrar porque eu tô namorando agora uma brasileira. E ela sempre acha estranho quando tá eu e meu irmão falando inglês E eu percebo que ela, tipo, por que estão falando inglês? E eu falo, realmente, eu não sei por que
0: Ô, Bruno, 2009 pra 2019, o que é que mudou aí, Bruno? Eu tô mais
3: velho Só? Só isso que mudou? Sua filhinha tá mais velha e também minha filha tá mais velha, é É mais difícil casado. Lidar. É mais A difícil vai... lidar Adolescentes são bem menos, ah, como é que eu vou dizer assim? Dóceis. Não é dóceis <risos> a palavra. Cooperativos, exatamente. Adolescentes são bem menos cooperativos <risos> que crianças. Então, realmente, é, isso piorou. Então, com a idade aí, teve um, digamos assim, uma, uma exigência maior de paciência. Mas, estranhamente, minha vida nesse sentido ela é muito estruturada. Não é bem estruturada também, mas é, eu trabalho praticamente no mesmo lugar. Eu tenho o mesmo número de atividades que eu tinha. Eu trabalho o mesmo tanto de empregos que eu tinha. Tal qual o Július, né? Só que o Julius ainda perde ah. pra mim. <risos>
2: Deixa te falar uma parada. Esse seriado, ele é extremamente popular no Brasil, de uma forma que ele não é na América do Norte. Vocês estão ligados, né?
3: e o, o ator que faz o Chris, ele fica irritadíssimo porque as redes sociais dele vivem <risos> com mensagem só de brasileiro. Ele fica irritado. É Ela brasileiro tá muito na sua. É.
2: <risos> ele já pediu pra galera parar, que é o pior erro, mano. Você não pode Exato. falar isso.
3: Exato, e a galera não para. Brasileiro não, não tem limites. Mas é, cara, não mudou muita coisa mesmo, não. Minha vida é bem... Não é? O, o Bruno, ele é um cara que ele vive numa placidez, ele já atingiu...
2: O... Eu acho que o Bruno também porque ele ser é mais velho, é coisa do homem mais não, velho. Não, é... Mas é, não diga Na,
0: Na verdade, o Bruno é o, o maior exemplo do palito queimado.
2: Porque olha só, eu,
3: tava, eu viajei, é o famoso palito queimado, já, é... já teve tudo que tinha que dar. Não, mas sabe o que é pior? É verdade, porque assim, como muitas coisas da minha vida aconteceram muito cedo... Eu me mudei de casa, assim, cheio de morar com, com os meus pais muito cedo. Então eu comprei um apartamento muito cedo, comprei carro muito cedo, tudo. Então, quando você faz essas coisas muito cedo, eu me formei muito cedo. Aí você, pô, tá, qual que é a próxima coisa, sabe? Tanto que eu tô numa vibe agora, tipo assim, cara, eu acho que eu vou comprar. Tipo, eu preciso me mudar, mesmo tendo uma casa, eu vou mudar pra outra e aí eu vou comprar, ou então, talvez eu alugue só pra mudar um. Um pouco de ar, sabe? Eu tenho a minha casa aqui, mas eu vou pegar e alugar outra pra eu ver como é que é e tal. Você começa a caçar coisa pra fazer, cara. É tipo, você já, já zerou o jogo e está indo na sidequests. Depois do. É, do, do não, final mas do jogo. é. Então, assim, os objetivos de, de, entre aspas, comuns, eu meio que alcancei cedo. Então, assim, né? Então eu tenho que ficar caçando meio que, que <risos> o que, 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 que fazer. Né? Então... Em outras palavras, o Bruno Aí. quer
2: platinar a vida. Eu tava viajando com a família da minha namorada agora, por isso que eu tive ausente em vários programas. E aí eu tive interagindo muito com o meu sogro, né? O pai dela, ele é um cara um pouco mais velho e tal. Um pouco assim, eu digo um pouco mais velho que ele é mais velho que o meu pai, né? Ele teve filhos mais, mais velhos e tal. E eu percebo isso, tipo, eu tava interagindo muito com os, os, os cunhados da minha namorada, né? O marido e namorado das irmãs dela e tal. E vendo como eu mesmo reajo às coisas e tal. A gente, quando a gente é mais novo, a gente tem aqueles, pelo menos é a, a interpretação que eu dou a gente tem aquela sensação de que, tipo, eu tenho que fazer alguma coisa em relação a isso, eu tenho que me opor a isso, tenho isso aqui, e aí você vai ficando velho e você percebe que a vida, ela espanca todos igualmente. Então, eu, quando eu interajo é. com os caras mais velhos, é aquele, aquela placidez, sabe? O cara que acontece as coisas, o cara fala, não, é,
4: é isso aí mesmo, então vamos ver
2: como é que ah, muda.
0: Ah, mas de, 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 <risos> de 2009 pra 2019 mudou muito agora na minha vida, mano. Mudou, mudou, cara, minha vida virou de cabeça pra baixo, na verdade. <risos> Eita porra dá pra, Só pra dizer que no, que no ano seguinte, do, do, 2009, a gente criou 99 vida Exatamente né? Inclusive, esse podcast tá saindo no período de aniversário de 9 anos Olha aí, rapaz, que começou com uma treta Começou, sempre, né? É que o daí, amor, personagem não, né? da Marvel É o um grande Como filme não. da Marvel E aí, é o seguinte, eu, eu tava num, num relacionamento há mu de muitos anos Comparativamente, né? Já, já mudou, na verdade, mudou algumas vezes, né? <risos> Já tive outras experiências nesse período aí. É, a vida é isso aí, E, mesmo. Ne, e nesse momento, sobre esse assunto, eu estou 100% solteiro, né? 100% solteiro. Nem e, os contatinhos? E... Tá rolando os contatinhos, não? Não, não. Aí, mas, mas você continua solteiro, é. né? É. É, né? Solteiro, não solitário, é. né? Sim, caraca, solitário seria foda, imagino. Mas tem um cara, mas, que mas é as
2: solitário vezes assim. às as... assim, <risos> o cara passa um tempo, alguns dias ali de, de, de resguardo. Aí depois pula de novo na. Né, sobre Sou pessoa, de novo jovem, cavalo, pessoa, pessoa
0: assim. jovem aqui, eu tô, tô com todo o gás ainda.
1: Eita porra! Tá saindo da jaula
0: o monstro, E aí é o seguinte: sobre, sobre esse assunto, mudei. Isso me, me trouxe experiências maravilhosas, né? Aprendi muito com, nesse, nesse tempo todo. É, afinal são 10 anos, né, 10 anos mudou muita coisa. Engraçado que no trabalho também mudaram algumas coisas, né, a gente... A minha vida mudou muito, mano, mudou muito, em é, é, termos de
2: saúde mudou muito. A gente perguntar aqui, quando foi a última vez que você trabalhou num trabalho mais convencional? Em 2009
0: você ainda estava num trabalho mais convencional? Boa pergunta, não, não estava. A não última estava vez mais. que eu trabalhei num trabalho convencional foi em 2007. Caramba, faz tempo. 2007, 2008, peraí. E aí saí, e aí 100% dedicado, aí ah, é... Yeah. É, eu posso dizer que nos últimos 10 anos foram 100% dedicados ao trabalho online, né? Na internet aí. Massa. E aí nesse, nesse tempo também minha saúde mudou. Pra melhor ou pra pior? Pra, pra melhor, pra melhor. Melhorou muito a minha boa. saúde. Principalmente no, no, nos últimos dois anos aí, melhorou pra caramba. O tempo passou, mas ah, algumas coisas na verdade melhoraram. <risos> isso é bom, isso é bom. porque
2: Especialmente saúde, Sim. porque tende a piorar, né? No que diz respeito à Com saúde. certeza. Ainda mais a gente que não é exatamente atletas da, da, das Olimpíadas, né? Ah, Agora eu te pergunto uma parada, que é, ah. Você que trabalha muito tempo nisso, inclusive nesse retrospectivo de 10 anos, você percebe que já, já tá há 10 anos trabalhando com Sim. o que você gosta de fazer podcast, é, da criação de conteúdo na internet, se expandiu para YouTube e tal. Você chama isso que você faz na internet de carreira ou te dá uma certa sensação? Porque eu não. Quando eu penso em chamar o que eu faço de carreira, eu penso assim: será que você é muito presunçoso? Mas tá 10 anos fazendo
0: a mesma coisa, trabalhando naquilo e, e se destacando naquilo,
2: é uma carreira, É uma né? carreira,
0: é uma carreira, com certeza, a, apesar de ainda existir um pouco de dificuldade de, de falar. Quando, quando você tem dificuldade de explicar o que você faz, é porque não tá tão massificado assim, sabe? O que não, que tu fala pra
2: galera quando tu não quer se estender muito?
0: Não quero me estender, eu digo que eu sou empresário. Empresário? É verdade. Sou... É. Eu sou empresário do ramo do entretenimento. <risos> que é verdade, eu tenho duas empresas. Mas então... É verdade, é. É, acaba, acaba funcionando.
3: Você sabe que quem usa isso aí é... Geralmente golpista é cafetão, né? É, golpista. Cafetão, né? Eu,
2: eu não queria falar, mas o Bruno falou.
3: É empresário do ramo da luxúria? Da
2: luxúria. <risos> entretenimento, entretenimento exótico. Entretenimento adulto, entretenimento adulto é, é isso? isso. Eu, eu fui. Eu, por muito tempo, trabalhei no entretenimento adulto. Como vocês Olha aí, Zina, Muito bem. Eu trabalhei no sex shop só pra explicar.
0: É, hoje em dia, eu não, assim, como eu trabalho eu, eu, eu trabalho com muitas frentes, né, mano? Com, eu trabalho com cinema e videogames e na parte de cinema eu trabalho diretamente com marketing de, de, de filmes é. e a publicidade em si, então é, é, um, é um, pouco, um pouco até difícil de falar. Eu, 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 eu não consigo dizer que eu sou só um produtor de conteúdo, sabe? É, isso é muito vago, então como eu, eu exerço várias funções, acaba, acaba ficando mais fácil dizer, não, eu trabalho com entretenimento aí, é um sucesso. Eu trabalho com cinema Trabalho com cinema trabalho com O cara vê esse cara cara é, né Diretorzão né? Trabalha na Marvel Na, na Warner Bros. <risos> é, mas é muito difícil Às vezes explicar E eu fico de bom Mas eu também não, não me estresse Até porque é uma coisa Muito nova pra muita gente para pra algumas pessoas emprego é você ser Advogado, médico arquiteto. Ainda mais
2: no Brasil No Brasil definitivamente não. Eu vejo que aqui fora A galera é mais compreensiva Da ideia de De isso ser a sua carreira Né No Brasil não. ainda é aquela coisa O Brasil é mais tradicional Nesse
0: sentido, né Tipo Sim. Tá tudo bem, tá aí, ó. Faça esse exercício aí, você. Diga aí nos comentários aí o que é que mudou desses 10 anos aí de 2009 para 2019. Deve até mudar muita coisa na vida de muita gente, né? Deve, deve ter o 20 aí que, que tinha 10 anos, imagina. O cara tinha 10 anos ou menos, né? 8 anos de idade e aí... Hoje tem 18 que tá ouvindo 99 é, né? você é novo, aí. É de, né? Dá muita coisa. Saiu da, da mamadeira.
2: <risos> Inclusive, fala que a gente tá falando dessa questão de retrospectiva de 10 anos, o que, é que a gente vai fazer pros 10 anos do 99 vidas? Boa
0: pergunta... O importante é sobrevivermos até lá. Ah, Vambora! Eu sou Júnior de Filho. Eu sou o Nobre.
4: Eu sou Felipe Mesquita. E eu sou Bruno Carvalho. E esse é o 99
0: Vidas. Pula, 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 pula,
2: pula, 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 pula,
1: pula, 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 pula,
4: Eis que vejo minha mãe,
2: eis que vejo meu pai, eis que eles me convocam, eis que eles me convocam, eis que eles me convocam. Esse arco é meio grande pra você, não acha? Minha mãe que fez, diz que melhora conforme eu crescer.
1: Encontre seu caminho Você está livre
2: Estamos levando as cinzas dela até o pico mais alto
3: Cinzas? Foi o último desejo dela
1: Aonde devemos ir?
3: Há um reino Além do céu
1: Só tem uma pessoa viva que pode ajudá-los a chegar lá me chamam de Mimir, o homem mais inteligente e vivo. Primeiro corte em minha cabeça. Espera quê? Sabe se seu achado. Tem que tomar cuidado.
3: Sei que você é um deus, não deste reino, mas não há dúvidas. Ele não sabe, né? Sobre a sua natureza e a dele?
1: Quanto mais demorar para falar, pior vai ser. Ele vai se ressentir e você pode perdê-lo para sempre.
0: Você é o próximo! Eu acabo com você!
1: Matar um deus tem consequências!
0: Por quê? Como
2: você sabe? Como você sabe?
1: O poder dessa arma e de todas as outras vem daqui. Mas deve ser equilibrado por isso aqui. Pela disciplina, pelo autocontrole de quem a empunhar. Abra a porta!
3: Nos ajude! Não é uma doença comum. A natureza do menino, a sua natureza, luta dentro dele. Agora eu sou um homem.
2: Como você.
1: Não. Não somos homens. Somos mais que isso.
0: Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas, na verdade a primeira edição de 2019, depois de Aê! umas pequenas férias, né? A gente precisava de uma série, né? Pelo amor de Deus, a gente fez tanto podcast no passado, Todo mundo a gente precisa. precisava dar uma relaxada nas gargantas, mas estamos aqui afiados e afinados para falarmos sobre videogames, nostalgia e muito mais, e como vocês sabem, começou o ano... Os primeiros 3, 4, 5 episódios do ano são referentes aos melhores jogos do ano passado, né Bruno?
3: Isso aí é o senhor que você tá dizendo, eu não vou entrar nessa. Sabe por quê? O Bruno quer se comprometer. Não, o senhor, o senhor quebrou a cara tentando manipular... Ah, os nossos queridos amigos e amigas nada. E, e tomou a lapada lá nem no foi Twitter. eu que postei aquilo viu uhum, e tomou uma lapada no Twitter depois ficou <risos> esperto né, aí depois <risos> veio fi... se vitimizar ainda, não vou falar nada
0: meu filho nem foi eu que postou lá no Twitter perguntando se valeria a pena fazer um podcast sobre Celeste
2: eu falei que, que eu tava do teu lado. Achei que valia, mas eu tô Oi. sabendo que vocês falaram mas pra Mas vale. Do... Eu vi se, os comentários. Se, se vale galera... pra mim,
0: se vale pra você e vale para Evandro, com certeza teremos. Tá
2: isso, 75%, o Bruno perdeu no voto. Mas eu entendo. Ah, eu fui ler os comentários
0: antes de ver o programa, né, de, de ouvir. Não é democracia não, rapaz. Tá pensando aí... o quê?
2: <risos> e eu vi que a galera ficou bem irritada com o quanto... O Celeste foi mencionado Alguns até relembraram do, da empolgação O Bruno vai lembrar Lembra quando o Júlio estava empolgadíssimo com o
0: 3 Que é, Ele queria porque
3: não queria fazer nada, um podcast não que... mais nada.
0: <risos> mas, mas aquela foi a votação Que fizemos E todo mundo disse, assim, Va, vamos lá, vamos fazer E aí a gente fez o programa Que mudou a vida de muita gente
2: Olha, o Celeste, ele é um jogo bem bacana. Eu tô sofrendo pra caramba nele, mas eu acho, eu acho que vale um programa... Olha aí olha já, teve
3: um é, programa é, ah. já, já
0: teve um programa, Pois é, já teve um de Sim, pack, sim né? vamos continuar isso pra sempre agora. É, essa, essa vai ser a discussão <risos> de 2019. Cara,
2: o mundo é tudo, tudo reboot, remake. A gente veio revisitar vários, um vários programas.
3: Mês. Um mês que teve esse programa. Eu acho, tá um pouco cedo, tá um pouco cedo. Eu né? acho que a gente <risos>
0: deveria parar as edições do 99 Vidas nesse momento... E voltar e refazer todos os programas Com o mesmo assunto Mega reboot,
2: eu quero, eu tô animado pra falar de novo De, Sh de Symphony of the Night, né, que agora É
0: um dos meus jogos sobre isso da vida é inteira
4: É que você vai entrar na onda dos próprios videogames aí Fazendo remaster, remake, né Exatamente, Exatamente. O, o
0: Bruno, mano O Bruno, macho, o Bruno, não, é o que o Bruno fala Mas a gente não compra não é. O cara que jogou todas as edições de Shadow of Colossus Reclamando disso, <risos> me Comprou diz Comprou Symphony of the Night pela <risos> oitava vez em 2018 Me diz, me, Felipe Me ajuda, Felipe, pelo amor de Deus Como lidar? É a interrogação, né? <risos> Muito bem, olha só. Vamos falar aqui sobre o jogo que foi eleito. Ô, Bruno, foi, foi igual o primeiro lugar? Foi, né? Foram dois primeiros ou dois segundos? Não, foram dois segundos, né?
3: Tem dois primeiros, tecnicamente tem dois segundos também, né? Foi um empate em primeiro lugar entre Homem-Aranha e God of War.
0: E aí a gente vai pela ordem alfabética, né? Sim, sim. A ordem meio CBF o negócio. E aí, God of War é o tema... Desta edição aqui vamos falar sobre esse jogo. Lembrando que boa parte desse programa não vai ter spoilers, mas a partir do momento a gente vai avisar o um momento específico que iremos começar a falar. Spoilers para você tu não que não gosta, gosta muito de dar spoiler, que... né, Júlio? tu pessoalmente é. tu não
2: gosta muito, né? De dar. Tu não acredita na, em dar spoiler quando tu tá comentando a mídia?
0: Não, não, eu acho porque é muito recente também o um jogo, né? Ah. O jogo tem menos de um ano e tudo. Então, eu acho que ainda. Pra jogo, ainda vale dar uma segurada. Pra filme, saiu de cartaz, eu acho que spoiler já tá valendo. Não é possível. Vê que tem muita gente que não assiste, né? E tudo, mas eu, mas eu, eu, eu prefiro avisar. Gente, vai ter spoiler. E aí o cara já tá preparado, né? Não tem. Não, não é por falta de aviso, né? Mas por enquanto aqui vamos conversar, sem spoilers, sobre o bom da guerra, rapaz. God of War. E sua versão mais recente. Depois né, de destruir o Olimpo. <risos> Matar todos
2: os, os, todos os personagens.
0: É por isso Deus que eles existem e... mais hoje em dia.
2: Porque o Kratos Exatamente. matou todos.
0: Exatamente. Ele caiu de paraquedas. Na mitologia nórdica, era um, um jogo que a gente estava muito esperando, né? Todo, todo mundo estava muito ansioso, né, Ô, Felipe? Eu tava bastante... Acho que
4: a sensação da internet, era, do público era a mesma, né? Você pegar os trailers assim... Se não me engano, o trailer de God of War, no canal oficial da Sony, ele... Pouco antes do lançamento, tava em 15 mil, 16 milhões, que é uma marca muito grande.
2: Altíssima, E velho. se você
4: pegar em vendas, assim, quando o jogo estreou, ele bateu o recorde software first party é, da Sony aí, no primeiro mês em venda, né? Depois o Spider-Man bateu o recorde dele alguns meses depois, mas...
2: Bom, <risos> fingindo, foi um, foi um ano forte, né? Pro, pro S4, mano,
4: exclusivo. Foi, foi. De... foi foi, é, foi. Publisher, foi, poder... foi um ano muito forte.
0: E aí, o God of War, né, cara? O God of War é um na... negócio inacreditável. Eu até vou, vou trazer... A história que eu falei no, no programa anterior, eu, eu lembro que quando saiu o of War, no, no primeiro fim de semana, tinham quase 5 mil lives simultâneas no YouTube. Cara, Só o um para assistir? E não é um, não é não, um bagulho é, muito
4: de mercado de live, né? Você pensar os jogos que geralmente não, estão não. bombando no Twitch, Exata. não é o tipo de jogo geralmente bom.
0: É, eu, 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 eu fui zapeando né, nas lives e eu vi aquela cena dele torando aquela... Aquela árvore, quinhentas mil vezes, mano. Aquele começo <risos> lá que você tem que apertar, né? Que Já começa ele, ele parado segurando o machado, né? E aí você começa, bota pra iniciar o jogo, aí a câmera sai, né, do menu e vai pra ele, né? Aí você vai. Pá! Pá! Eu vi aquele. aquele garoto. <risos> Aliás,
1: ele,
3: garoto, Aliás, inteiro ali. Eu posso dar, Você falou desse corte. Eu, eu posso fazer. Eu tenho um testemunho pra falar desse jogo. Que eu, eu vou admitir que. É, enquanto eu jogava, eu não tinha percebido. Eu só fui perceber depois de ler e hum. eu achei um negócio genial o God of War se vocês lembrarem esse God of War ele ele é um grande eu vou chamar de divisor de águas para o próprio jogo em si porque o primeiro a franquia é né a Sony fato. exato para a franquia é fato porque assim querendo ou não vamos combinar a franquia já estava cansada né a gente parar para pensar que o primeiro jogo saiu lá em 2005 lá no Play 2 o Play 3 estava chegando e no ano seguinte ele já estava para ser lançado, né? A gente já estava
2: arranjando um segundo emprego para comprar aquele <risos> Play 3. Exato. Play 3, né?
3: e, e o Play 2 em si, em termos de vida útil, ele ainda durou bastante até, né? Com suporte até considerável da, da Sony. A Sony sempre deu esse suporte mais longevo aí para suas plataformas, exceto Vita, né? Não me, não me lembre disso, que dá tristeza. Ainda tô com meu aqui. Ela não deu suporte inicial, pro. <risos>
4: exatamente.
3: Um foi, exatamente.
2: Ela, a, a Sony não parou de dar suporte ao Vita, porque Nunca ele teve começado, né? né? é. é. <risos> e tristeza. Cara, não teve um God of War pro Vita,
0: cara. Vai, teve dois pro PSP, pois Felipe. Dois. É, que loucura. É. Né? Já a Quiz falou sobre o, que só saíram. Saíram dois jogos pro PSP, inclusive. Já falamos sobre a franquia God of War aqui no 99 Vidas. Lá 99 Vidas. 93. Lá em 2013, a gente fez a nossa homenagem para a franquia God of War, falando do 1, 2, 3, dos jogos spin-offs e etc, coisa e tal. Exato.
3: Né? Então, o foco aqui vai ser mais essa, o novo God of War, né? Pra quem quiser ouvir um pouquinho da história do God of War e dos jogos anteriores, tem esse programa aí pra vocês, do 93. E, e até pra voltar, então, pra discussão é o seguinte. 2005, o Play 2, vivendo uma época em que ele tinha... A sua grande força, não nos seus jogos First Party, mas nos jogos Third Party que a Sony hum. chegou lá no Play 1 com suporte forte de Square Keiko, a gente já falou isso, de Nanco esse suporte continuou no Play 2 né? Só que no, no Play 2 faltava um título de peso assim não que não tivesse, por exemplo, o Gran Turismo foi ainda um sucesso lá, o Gran Turismo 4 foi um grande sucesso aí no Play 2 e tal mas faltava um jogo que você fala assim putz, esse jogo aqui é só ...do Playstation, sabe? E do outro lado do muro a gente tinha lá o Ninja Gaiden... né, na, ...no Xbox... ...e realmente não tinha esse jogo... ...e o God of War chegou nesse momento... ...tomou todo mundo de surpresa... ...pela sua premissa... ...que era um jogo que era muito cinematográfico... ...God of War no geral sempre foi uma franquia muito cinematográfica... Né? ...vamos combinar... ...porque é o seguinte, ele é um jogo de ação frenética... ...e ele tem algumas cenas que são memoráveis... ...que a gente já discutiu aqui até no programa anterior mas eu, eu lembro muito, muito, a primeira vez que você tá jogando God of War, que você tá lá no barco, e é aquela cena da Hidra, que você tem que ficar lutando com a Hidra o tempo todo, e você cruzando o barco, sabe?
2: Essa cena, pra mim, ela é tipo Green Hill Zone do God <risos> of War, que ela foi a mais memorável, e é que todo mundo jogou pelo menos essa.
3: Exato, e aí lá no God of War 2, começa uma coisa mais frenética ainda, você lutando, e aí vem o Colosso de Rods o tempo todo tentando te pegar, é aquela coisa, sabe? É. E aí vem o, o 3, então, que você começa o jogo montado nas costas lá do... Da, acho que é a. É a Gaia. Gaia, não é? Você começa nas costas da Gaia e aí o cenário tá movimentando. Tá, então assim, God of War sempre foi algo muito, muito cinematográfico, mas de uma maneira diferente. Por que, que eu tô falando isso? God of War sempre foi um jogo assim: grandes set pieces, aquelas coisas que vão chamar a tua atenção, câmera fixa e câmeras em, em partes pra fazer aquele visual cinematográfico. E aí o God of War 4. Vamos chamar de, Ele chama God of War só, mas vamos chamar de God of War 4, né? Mas o que acontece? ele traz uma outra coisa que eu fiquei bobo. É que eu falei, você nem percebe, mas depois que você... Alguém te comenta Aí isso. Aí é você, você vai falar
2: que não tem corte na câmera. Não
3: tem corte. A história do... do... A menos que
2: você morra, a câmera tá o Exa tempo inteiro Não, mas ali. então,
3: é como se fosse um grande filme naquele... Como é que chama? Plano-sequência. No plano-sequência. Plano sequência. Então, o jogo inteiro é, uma, é um plano-sequência só. É um negócio que você para pensar, mesmo em... Se, Assim, é difícil fazer isso em, em cinema e olha que são
2: 25 horas de jogo, mais ou menos Então é tipo, um plano coisa É 25 inacreditável,
3: horas. porque assim, mesmo jogos que já tem essa visão Que é aquela coisa que a gente sabe que já popularizou Desde a geração Play 2 Você tinha esse visual Pô, aqui ó, é a, a câmera over the shoulder né? Aquela coisa da câmera pra trás do personagem Mas um pouquinho Com mais Resident alta O Resident 4, assim. que foi basicamente o exato, pioneiro né? é, Exato, é Exato é, Assim, Resident Evil 4 E aliás, God of War tem muito de Resident Evil 4, muita gente vai chegar nesse ponto. Mas a maneira como ele faz o God of War cinematográfico... Ele, o, o God of War não mudou só a história, ele não mudou a localização da história. Né? Ele tirou o contexto da, da mitologia grega e colocou na mitologia nórdica. Mas ele mudou o jeito de ser God of War. Ele é um jogo cinematográfico, mas de uma maneira diferente. É um negócio inacreditável.
4: E até curioso sobre essa parada de exato jogo não ter cortes, né? É, foi uma ideia que o Cory Barlow, que foi o diretor, o diretor criativo né, nesse projeto, ele queria fazer no reboot do Tomb Raider, né? Ele, ele trabalhou na, na Sony Santa Mônica no primeiro, God of War como animador, no segundo ele já virou diretor. É, ele saiu em 2008, mas ele escreveu o, a história toda do 3, ele meio que deu a visão macro até de design por 3, né, que depois foi ser dirigido por outra pessoa, é, e aí ele foi, rodou aí, trabalhou até com o George Miller, né, lá na, na Austrália, na, na Kiaia mesmo, é, então, assim, ele pegou, ele inclusive cita o George Miller como uma puta influência dele é, na ideia realmente de construir narrativa, né, mas aí a ideia de ter a câmera sem cortes, ele queria que, ele, porque ele, depois de um tempo ele foi trabalhar na Crystal Dynamics, fazer o reboot do Tomb Raider, que foi lançado em 2013, ele inicialmente seria diretor de cinematografia do reboot. E depois ele seria o diretor criativo da sequência, né? Mas ele acabou saindo. E ele chegou lá na época e quis dar, fazer essa assim, ideia. Vamos fazer uma história sem cortes e tal. Mas ele foi imediatamente negado. Porque a galera falava que era uma parada sem, completamente sem noção em questão de pra trabalho mesmo.
2: Ver. É, aquela, é o ovo de Colombo, né? Depois que você vê, que você entende a genialidade. Sim. Porque quando você joga um jogo que é em plano sequência. Que é, que é um termo da cinematografia que significa aquela tomada gigante. Qual é aquele diretor... Que fez a Children of Men, juro. Esqueci o nome em português. É, Afonso Alfonso Afonso ele tem esse hábito. Ele, ele diretor é diretor é que a... está
0: consagradíssimo atualmente aí é o diretor maravilhoso de gravidade de. agora de Roma, né? Exatamente. Tá ele tem isso. Coisas. É meio
2: que a, a assinatura dele, né? De diretor. Ele faz um, um, uma, uma, uma sequência bem longa em que não há cortes. E o efeito que isso causa no espectador é, é a imersão total. Porque na vida, quando você presencia, essa testemunha alguma coisa, não tem corte nenhum. Você sai daqui, vai acompanhando, olha pra lá, olhou pra cá, voltou. E no God of War você joga ele, é basicamente lembra um filme do Afonso Quaron. E é isso, você percebe, como o Bruno falou, a, o teu cérebro percebe e você não entende conscientemente o que, que é. Mas você se sente mais assim, eu tô testemunhando aquilo. Tá o, o, o Kratos, tá o Atreus e tô eu aqui do lado deles, porque eu não tiro o olho da ação. A menos que você morra no jogo, obviamente você volta pro último uh, checkpoint, né? Mas você pode começar... Se você não morrer, você pode começar o jogo desde o começo até o final, às 20, 25 horas. E, basicamente, a câmera nunca teve um corte. Isso é muito interessante.
0: É certo pelo load, né? É, certo pelo load. Mas, assim, quando a gente começa o jogo, a gente já percebe algumas características, né? A gente vê que o Kratos é, envelheceu, né? Tá bem mais velho. Essa barba grande dele, tá um ele tá um... É tipo assim, um, é, é claramente um personagem que você olha, esse cidadão foi castigado pela vida, né? Porque é o que ele... a gente
2: tava falando no começo, o cara já tá mais velho, é as paixões já não são mais tão intensas, o cara é mais introspectivo. Ele, ele tá é de mais... luto,
0: né? Ele tá, tá enterrando de luto a o amor dele. Exatamente. É... Você vê que existem as recordações do passado a todo momento, tanto quando ele tá derrubando esse tronco, as faixas da, da mão dele dão, dão uma descida, né? Ele meio que Vai colocando de forma pesarosa nessa né, porra, esse passado. É um luto, de merda, é um, é um ritual. Doendo, ele tá fazendo um ritual ficar. do luto ali, né? Na verdade. Exato. E, e você percebe que vai ter uma diferença que é, é obviamente, influenciado por alguns jogos do, que a gente viu nos últimos anos. Principalmente The Last of Us, né? Que influencia muito God of War. Que é se você, você tem um personagem companheiro, né? Que é o caso do Atrey, O filho dele, né?
4: O Corey Barlow também cita exatamente o Last of Us como uma influência, mas às vezes até mais pra ideia de tom da história que eles contaram, né? Porque muito do, do mérito a galera dá pra dar é em cima exatamente do tom da história, né? Ah. E ter sido uma parada tão bem escrita, né? Que é um, Tem. um dos traços muito fortes da North Dog hoje em dia. E convenceu o próprio Corey a... Cara, então quer dizer que a gente pode tocar nesses temas, né?
0: Isso é legal, né? Isso, isso, isso claramente mostra... Uma evolução de narrativa e de roteiro e de maturidade dos, dos próprios videogames. Né? Sim, a gente pode falar sobre luto, a gente pode falar sobre superação, sobre aprendizado, jogando Aí, videogame. Se
4: você pensasse, principalmente, como o videogame é tão novo em relação, por exemplo, à indústria do cinema, que acho que é, a, que é mais comparada, Sim. você vê o tipo mais de 100 evolução. Anos, né? Contra,
2: Exato. sei lá. O, o, o videogame, como uma mídia narrativa mesmo, ela é uma coisa relativamente recente, ainda, ainda mais recente do que os próprios videogames. É,
0: 25 é, anos. Talvez até menos. Assim.
4: Mas é engraçado que ele fala com uma... Principalmente do lado de que como a mecânica de gameplay... É, o Atreus é, relacionado a esse gameplay... Ele, ele cita muito Marvel vs. Capcom 2. Que a ideia é de hum. você ter um personagem... Um assist, né?
2: Um assist que entra ali pra dar aquela ajudinha. Exato. Mas você não controla ele diretamente.
4: Exato. Você tem um botão que você usa ele... Mas ele, você não tá ativamente... Sabe? Você não pula de um personagem pra outro pra controlá-lo. né? Você só tem um hum. botão que usa no assist. É uma influência que ele deu muito... Que é, é Se você pensar... Se o cara falassem e tipo, o Marvel vs. Capcom 2 é a influência do cara. É. mas Inclusive, eu tava sentido, assistindo... Ô tá?
2: Bruno, você que deve saber bem. Esse o 2 do Dreamcast é aquele que a musiquinha do menu é... Uh, I'm gonna take you for a ride repetindo 200 mil vezes. Taranana.
3: Eu tava jogando. I'm gonna take you for a ride. <risos> ride. Por que eles não botaram um loop um pouquinho mais? Só, <risos> tipo, sei lá, mais 5 segundos. <risos> então, mas é pra justamente. Você não tem que ficar demorando lá, senão... <risos>
0: Deixa eu perguntar pra vocês aqui. Ele... Depois de causar o terror ali, né? Lá com, com os deuses do Olimpo, como é que o Atreus foi parar onde ele foi parar? Porque o Atreus, mudou não, tudo, o né? Kratos mudou. Você tá falando. Perdão, perdão. O eu, acho, eu acho
3: que isso, inclusive, é o maior mérito. <risos> ele foi gerado. É, eu, eu, né, eu, eu, o maior mérito que o God of War tem, o novo God of War, foi justamente endereçar um medo específico meu. Esse é o maior mérito que eles têm, que é o seguinte. Parabéns então, hein, vale <risos> Parabéns não,
0: por ter endereçado ao Bruno especificamente
3: aí. <risos> Mas eu vou explicar por quê. Quando eles mostraram Explica. o jogo pela primeira vez, e é até importante deixar bem claro que essa ideia do, do Kratos no mundo nórdico não é uma ideia original do Cory Barlog. Apesar do God Barlow atualmente ele ter sido o diretor dos dois jogos justamente os dois melhores jogos da franquia que são God of War 2 e o God of War Novo 4. Nã? Mas essa ideia não é dele, essa ideia já vinha lá do David e Jeff, a gente até já discutiu isso no próprio programa 93. E eu falo justamente que a gente tá discutindo ah, qual que você acha que seria o próximo passo. E eu falo exatamente isso: eu falo assim, olha, eu gostaria de ver a ideia do David e Jeff aplicada. Que Qual era essa ideia? E o Izzy até falou brincando que hoje a mitologia não, grega não tem mais, porque o, o Kratos matou eles lá. Mas a ideia do David e Jeff era justamente essa. Olha só que bacana, a ideia dele era... Odeio, odeio as, os deuses, né? Ele vai matar todos os deuses que existem. Então, a, ele ia desenvolver uma raiva tão grande pelos deuses que ele ia passar a ser, digamos assim, um, um God Slayer, um matador de deuses. Então, no final do God of War, o final do, do, do terceiro God of War, o que, que seria? Era, Na verdade, até o, o David já explica isso depois. O próprio God of War 3 já era pra ter outras mitologias dentro. Então era assim... Ele ia pegar, matar os deuses do Olimpo, durante o, isso era durante o 3 ainda, e os outros deuses entrariam no jogo. E aí não era só a mitologia nórdica, era a mitologia nórdica, a mitologia egípcia.
2: Meu irmão, eu quero saber quando é que vai rolar é o Kratos no Brasil.
3: Botando com saci, boi tatá,
2: perna, perna cabeluda. A ideia dele era vida, justamente hein, essa, o demais. Kratos
3: passaria a Destruir os deuses das outras mitologias, e aí você teria um Kratos. Ah, é tipo os 12 trabalhos de Hércules, que ele vai
2: passando por todo canto e arrebentando. Agora, dessa vez, a gente vai, vamos matar os deuses, sei lá, dos, dos, dos índios.
3: É, mas então, é mas exatamente essa ideia. E o próprio Kratos se adaptaria àquelas realidades, que foi o que aconteceu com esse jogo. Né? Se você vê o Kratos, ele mantém o design original dele, mas você vê que ele é um Kratos voltado para uma mitologia mais nórdica vestimenta. O próprio comportamento à barba... Você vê que é uma coisa bem... Outro, outro tipo de visual... E aí... O que, que isso quer dizer? Seria muito fácil pra eles... Simplesmente... Pegar o Kratos... A figura Kratos... E botar naquele mundo... Mas não conectar com o passado dele... Então qual que era o meu medo? Eu falei assim... Putz, é God of War... É o Kratos... Mas eles meio que ignorarem os jogos anteriores... E o que eu acho que é o maior mérito... Desse God of War... É justamente isso... Aquele Kratos, ele não, ele não deixou de existir. Ele é aquele Kratos. Só que o que, que eles fizeram? Ele é um Kratos que sabe do passado dele e aprendeu com o passado dele. Porque uma das reclamações, maiores reclamações que o pessoal tinha com relação ao personagem do Kratos, é que ele era um personagem muito unidimensional. Ele agia única e simplesmente em função de vingança. Ele só sabia gritar e ele só sabia Matar os outros em função de vingança. Então a maior transformação do jogo... E aí eu acho que foi o maior respeito é... Não esquecemos a história do Kratos. Esquecemos de onde ele veio. Só que esse Kratos já amadureceu. E esse Kratos é um novo Kratos. E isso faz um bem gigante para o jogo. Mas um bem maior para a franquia. Porque o Kratos como personagem evoluiu muito nesse jogo. E além, óbvio, de eles terem cumprido essa visão... De que eu acho genial... De você levar o Kratos para outras mitologias, e eles exploram isso melhor ainda. Eu não... putz, eu ia dar um spoiler. Tem... vocês uh, sabem do Tyr, né? Isso não, isso não, é, uma, isso não é spoiler para você, mas o Tyr, ele é o deus da guerra da, desse, dessa mitologia nórdica. E ele era um deus que era conhecido justamente por visitar... Ele, digamos assim, ele era um, um embaixador... Do, da, dos deuses nórdicos E ele, ele tinha por hábito Visitar outras mitologias tá? Então eu acho que Se preservar esse lado De visitar outras mitologias Eu acho que God of War tem um potencial Pra continuar por muitas e muitas gerações Ainda, desde que ele respeite O ponto principal Que é a história dele mesmo Então ele não pode simplesmente Fazer um reboot, eu acho que isso faria muito mal Pro jogo, o maior mérito do God of War É que ele não é um reboot Aliás, a história tá entranhada, Exato. né? E, e, e por
0: isso que e, e por isso que a gente gosta tanto. E, é, se, se você for pensar, Bruno... Esse God of War, com essa mitologia nórdica... Ele ganha pelo menos mais uns dois jogos, né? Sim!
3: E eu acho que Dentro tem o potencial mitologia. de migrar para outras... Porque durante a, o próprio desenvolvimento... O próprio Cory Barlog... Ele deu uma, a, uma entrevista falando que durante o próprio desenvolvimento... Eles tinham dúvidas de qual seria a próxima mitologia a escolher. Tanto que existem até imagens de produção deles... Que mostram o Kratos egípcio. Sim, a,
4: a dúvida final ficou entre esses dois. Seria o nórdico ou a mitologia. Mas egípcio. foi uma boa
3: escolha.
0: Uma boa escolha do nórdica porque é, é mais palpável na cultura pop, né? Na cultura pop é muito mais... É mais recente, a, né? a é, gente Eu acho tá... que... É, a gente conhece mais sobre Thor. Tá né? é sobre... é,
3: exatamente. Aliás, parabéns pro pessoal da, da Santa Mônica aí. Por ter feito um Thor bem diferente, porque seria muito fácil você pintar o mesmo Thor que tá famosinho aí. O Thor dessa mitologia nórdica aí, meu amigo, É muito, eu acho até bem mais interessante que o Thor da Marvel que todo mundo aprendeu a amar. Né? Eu sim, acho ele um Thor muito sim, mais interessante.
4: A galera fala que é, inclusive, não só ele, mas vários dos deuses do, do Eysir, né? Uhum. Que são o, pan o panteão de Asgard, né? Que eles estão bem mais perto da ideia do, da prosa lá na Eda, né? Uhum. Os mitos que os deuses não são exatamente essas pessoas Boazinhas não e
0: tal né Aqui você vê aqui o, o assim o jogo Graficamente ele é impecável Eu não consigo reclamar absolutamente Nada dele assim. Apesar de, de ele ser um A gente pode dizer que ele é um semi-mundo aberto
3: você tá com essa não, magia do jogo tá...
2: hoje em dia tem uma tem um, um gradiente de mundo aberto mas é que o Jura a, a, a é Mar...
3: chama de tudo de mundo aberto né não... mas não, aí eu, pra... eu, olha ah, só você é
2: advogado do Juras aqui eu concordo em parte porque assim o Bruno você lembra que há algum tempo atrás uma das a, a, a reclamação mais padrão mais clichê de um jogo é que ele é muito linear é muito vai do ponto A para ponto B tem umas é. aqui no meio aí vai para ponto C então todos os jogos agora eles tentam corrigir isso de certa forma tanto é que é, é que nem como todo jogo de, de ação em terceira pessoa vai incorporar em algum momento uma perseguição de carro no meio de uma cidade mundo aberta, e aí todo mundo compara com o GTA. Porque meio que se tornou necessário para evitar aquela, aquela crítica de que todo o jogo é muito linear. Os bons jogos de, digamos, 10 anos atrás, a principal crítica deles, você ia ver, era o combate é um pouco. Não, 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 é tão, não, não bate certinho e a linearidade. Então. Todos os jogos que eu A hoje em dia, eles têm algum elemento de, de liberdade, de você explorar um pouquinho o mundo. Até porque os mundos são tão bonitos, ainda mais do PS4 Pro, né? Que não dar ao jogador a oportunidade de explorar um pouquinho, de ver os caminhos. Até porque God of War tem várias horas que você vai querer explorar um pouquinho. O Atrio fica te dando é, dicas de dar uma olhadinha lá pra achar outras coisas. Então, é meio que eu acho que por causa do tipo do jogo e pra evitar as críticas que esses jogos sempre recebiam uns 10, 15 anos atrás... Todo jogo tipo play vai meio que tender pro mundo aberto.
0: Aí o Juras o gosta porque ele gosta de chamar todo mundo de, de mundo não, É, porque assim, quando ele dá a oportunidade de você ir e voltar é, em algumas localizações, ele tá dando uma liberdade sim, pra você. Não, não é tipo assim, eu passei de uma fase e não tem como eu retornar. Tipo The Last of Us, não tem como voltar Eu acho que ele, ele lembra
4: às vezes muito a estrutura até dos Zeldas antigos, assim, né? O Breath of the Exato. Wild e, e o primeiro, na verdade, <risos> são os que são mais mundo aberto.
3: Ele lembra sabe o que também? Hum. Metroidvania. Sim, sim. Se a gente entrar... Ne... Aí sabe qual que é o problema? A gente vai entrar nesse looping. A gente vai cair no na... Que todo jogo tem que um tudo pouco é... de
4: tudo hoje em dia, cara. É muito é, difícil É, vai cair naquilo isso. que... Tu, todo jogo é Dark Souls também. Exato. Dark Souls é meio que uma... Caralho, é isso mesmo. A representação do, já... cara, do 3D é do Metroidvania.
2: É impossível hoje em dia não ouvir uh, aqui no jogo. Ah, ele é que nem é um pouquinho da. Ah, né?
3: mas o God of War novo tem sim um pouquinho de Dark Souls, porque o, si é. o sistema. É. Ah, lá vai. Ele, ele rola no chão. É sistema de combate? É. Lógico que é. Escudo, é. ataque pesado, ataque leve, é, esquiva. R1, a -ataque, a ataque esquiva. Ataque no né? né? R1, não.
4: no R2, né? Igual, igual a série Souls mesmo.
0: Antigamente era era parada meio... Se é de tiro, é tipo Gears of War, é. né? <risos> que é a muretinha, né? Você se esconde lá e fica aquela coisa voltando pra questão da
2: câmera simulando uma técnica no cinema. Uma coisa que o, of, que o Gears of War, desculpa, também pioneirizou e a gente viu em outros jogos depois disso, foi a Road Run. Vocês lembram? Que você abaixava e aí a câmera ia te seguindo como se fosse um cinegrafista de guerra Tem mesmo. tremendo, né? meio tremendo e tal, que, tipo, é um artefato, é um, é, uma, é um defeito na verdade, o ideal seria a câmera ir certinho, né, e eles reproduzem um defeito, um artefato da filmagem que você tá filmando com a câmera na mão, sem um tripé, sem uma grua, sem nada pra te colocar na, na, na como se você estivesse realmente lá, porque quando a gente acompanha uma cena de guerra, a única coisa, o único que da vida real que a gente veio disso, é isso aí o correspondente de guerra que tá lá filmando, o cara da CNN que vai correndo atrás do maluco, ou então um, um repórter de algum a jornal brasileiro vai seguindo o pelotão lá da PM que vai subir no morro, por exemplo. Eles reproduzem esse mesmo, essa mesmo artefato da filmagem. Os jogos eles têm se tornado cada vez mais cinematográficos. Eles usam muito disso de simular a coisa do lens flare também, que é uma coisa é basicamente isso é um artefato de da filmagem que Ressalta aqui, ó, isso aqui tá sendo filmado Porque você tá vendo isso aqui através dos olhos Da câmera, basicamente Que o ideal seria não aparecer aquilo O ideal seria não ter um, um, um chacoalhar da câmera Quando alguém tá te seguindo E o ideal não seria a cena ser o tempo inteiro sem cortar Porque às vezes um corte, ele pode ser mais dramático Ele mostra a, a, o contexto maior da, a, a câmera se a, corta e a câmera se afasta Ela mostra o contexto geral de onde você tá Você vê a visão aérea do seu personagem O que, que seu personagem fez E existem várias vantagens de usar essa técnica Mas quando você não usa, quando você adapta isso Essas coisas do cinema pro jogo, não sei se tá fazendo sentido o que eu tô falando, mas a gente tem visto isso com mais, com mais frequência, e agora essa questão da, da cinematografia, a série, como o Bruno ressaltou, sempre foi muito cinematográfica, é interessante ver isso. É engraçado
0: porque ele parece que foi todo muito bem pensado pra ser, não só, uma tem, tem uma jogabilidade extremamente bem refinada, mas parece que faz tudo muito sentido, sabe, de todos os combates, os lugares que você entra, a, as câmeras, o videogame ele deixou há muito tempo de ser apenas coloca qualquer coisa aí para as pessoas se divertirem. E tem muitos conceitos de cinema dentro de, desses jogos grandes, né? Até porque a quantidade de pessoas que trabalham uh, nesses jogos tá cada vez maior, né? Esse jogo, cada, cada vez mais um AAA um desse, como God of War, que demora o quê? Quantos anos para ser feito? Cinco é, anos? ele
4: começou em 2013 com um time pequeno e acho que entrou em produção cheia mesmo, com mais de 100, 150. Acho que já em 2014, porque a Santa é, Monica teve um jogo cancelado, então eles tiveram que. Botar muita gente em cima do projeto já. Então foi meio. quase 5 anos aí. Que o próprio Corr já falou que às vezes para você fazer um, uma batalha de um
0: chefão, era 30, 40 pessoas trabalhando durante um ano, um ano e meio, sabe? Perfeito. E você vê o resultado disso na tela. Isso, isso é que é legal, né? Você, você jogando, parece que você sente muita gente trabalhando aqui, né? Pra ter isso, esse, isso tudo que e acontece E outro
3: medo né? que as pessoas tinham, justamente você vê o, o cuidado que eles têm. É que eles estavam com medo que o Kratos ia ser menos violento. O Kratos, ele é menos violento no comportamento. Ele é um cara mais moderado. Mas o combate do jogo é muito visceral. Tem. Os finishers dele é praticamente Fatality de Mortal Kombat. É, é negócio assim, graficamente impressionante, sabe? E não estou falando graficamente em questão dos gráficos ser bonitos, mas pela graficalidade da coisa, sabe? É tudo muito visual. É, né? logo no
4: começo ali você tem uma uma batalha de chefe, assim, muito grande, né? E o jeito que ela termina é uma parada muito brutal, né? E é até, é até engraçado, pode não ser visceral igual o Bruno falou, de, sei lá, ele enfiar o machado e abrir o, o inimigo no meio, mas a, o movimento que ele tá fazendo pra finalizar o, o oponente é uma parada muito visceral e você vê realmente o esforço dele pra conseguir, sabe, realmente matar aquele inimigo e o, o esforço do inimigo tentando sair fora, tentando se salvar ali nos últimos segundos de vida que ele vai ter ali, entre aspas, né? É realmente uma parada muito mais... Não tem como falar que é real, né? Porque nada disso é real. Mas é... <risos> A sensação que ele passa, né? O... Aquela interação que o jogador tem com aquele momento é muito mais profunda, eu diria assim. Você sentir realmente, você tá num embate muito, muito expressivo, né? De um combate muito expressivo.
3: É, e eu acho que assim, quando você pega... As mudanças que vieram para esse jogo... É óbvio, como a gente até já falou no começo... São todas muito bem-vindas... Mas existia sim... Uma suspeita muito grande do que esse jogo efetivamente seria... Porque, novamente, a franquia já estava cansada... Né? Antes do, desse God of War 4... O último tinha sido Ascension, que já não tinha sido tão bem recebido... Né? O God of War Ascension, inclusive, foi um jogo que pela, pela, pelo próprio público já não teve tanto, tanto apelo. né? Lembrando que a gente está falando de God of War 1, 2 e 3, dentro da série numerada principal, tem o, o Chains of Olympus e o Ghost of Sparta né? do Os do dois PCP. do PSP, que eu
2: sou fã. Os dois foram pra, pela Ready at Dawn, eu acho. É. Né?
3: Exatamente. Que
2: infamemente devolveu o kit de desenvolvimento do PSP para a Sony, porque a pirataria era tão descontrolada é. que apesar de ser um jogo sensacional, acabou vendendo muito pouco. Esse foi o grande problema do Não. PSP, e
3: eles né? mesmo, entre, entre o, o Chains of Olympus e o Ghost of Sparta, eles tinham alegado que eles não trabalhariam mais. assim Não vamos mais fazer esse jogo. E no entanto, eles voltaram Caramba. e fizeram do Ghost of Sparta um jogo melhor ainda que o Chains of Olympus. Aliás, parabéns por esse time da Red Dawn, porque o God of War no PSP é algo inacreditável.
2: Cara, é muito bom. Eu tava jogando no outro dia e ainda tá... E... Excelente. É claro que a resolução é meio tipo sub-PS2, é. mas ele, ele eu acho que ele é 60 frames por segundo. O combate é daquela satisfação. Você ouvir joga com fone de ouvido ainda por cima. É, cara, é, é God of War. Ele é um God of Sim. War no seu bolso. Ainda mais no PSP Go, Aí que cabe no seu bolso mesmo. O Juras desenterrou o PSP dele recentemente. Tá bom de rejogar, hein, Juras?
4: E é, é curioso que o Ghost of Sparta, ele, apesar de ter sido feito pela Red Adon, ele foi escrito pelo próprio Cory Barlow, que naquela época nem tava na Sony Santa Mônica mais, mas ele meio que escreveu como freelancer, assim, então foi antes dele voltar pra esse jogo, quando ele voltou em 2013, na metade de 2013, foi a última vez que ele tinha trabalhado em God of War aí, de
3: fato. E lembrando que o próprio jogo por si só tinha se colocado numa sinuca de bico aí, que o prendia em ficar fazendo prequels, né, porque com o final do 3, é, pra quem não jogou nem God of War 3, isso é um spoiler do 3, mas a gente até já falou, o, o, a premissa do 4 é ele acabou com a mitologia grega. Então, ele estava numa sinuca de bico. Porque ou acontece o que aconteceu no 4, né? De mudar a mitologia. Ou eles iam ficar presos nesse ciclo de viver de prequel. E tinha que ficar arrumando prequel pra fazer. Que é o caso do... Não que seja ruim, porque, como eu falei... O próprio Ghost of Sparta é uma prequel, né? O Ghost of Sparta acho que é entre o 1 e o 2, né? Não, não lembro exatamente agora essa coisa, mas acho que é entre o 1 e o 2...
2: Ah, uh, eu tô com a impressão de que era prequel, hein? Deixa eu ver aqui.
3: Não, ele não antes do 1, um, eu acho que não é. Eu acho que ele entre o. Tem o. Um dos dois é, é entre o um 1 e o 2. E eu acho que um deles é antes do 1. Um, eu não vou lembrar, mas é assim: é um antes do 1. Um, e o outro é o entre 1 um e o 2. É alguma coisa assim.
2: Vamos ver aqui. É, é isso mesmo: o Chain of Olympus, eu conferi aqui. Ele é um prequel do primeiro God of War.
3: Isso, e aí o Ghost of Spark é entre o um 1 e o 2. Isso. Exatamente, exatamente. exatamente.
2: Então o. Jogaço, mano, puta que pariu. Sim,
3: mas e aí? A, a franquia ficava vendo pra sempre ele só de prequels, né? Então o que aconteceu pra God of War 1, God of War 4 foi muito saudável, sabe? E de novo, conseguiu atrair uma atenção por uma franquia que talvez já tivesse se es esvaído, né? Tivesse esgotado o que tinha pra oferecer, eles mostraram que não. Que usando aquela premissa que a gente já discutiu, que era uma premissa do próprio David Jeff, coitado, hoje em dia, meio que tá meio que sofrendo uma desilusão como um dos videogames aí. Mas o cara tem ideias muito boas. E essa, essa premissa de um God of War fora da mitologia grega... Primeiro que a criação do God of War é dele. Já começa por aí, né? Então, assim... O personagem do Kratos é uma criação dele, é um projeto dele. E ele, assim... Fez um bem maior ainda com essas ideias loucas dele... Que acabaram sendo aproveitadas agora no God of War. Né? Mas até pra gente falar um pouco mais do próprio God of War... que a gente tá comparando muito eles com os jogos anteriores. Felipe, assim... O que você viu desse God of War novo, assim, que mostrou pra você que, putz, isso aqui realmente é algo diferente? Não só em termos de, de comparativo direto, mas o que, que fez acreditar que ter é um jogo diferente? Então, até porque eu não sou um cara que não gosto muito dos,
4: dos primeiros jogos. Não sou muito fã é, da trilogia original e realmente não eram jogos que eu tinha muito apreço, assim. Mas, primeiro foi a ideia de, principalmente o personagem, né? Kratos sempre foi um personagem muito fraco, digamos assim... Como você, você mesmo falou que ele era unidimensional demais... E até dentro da Santa Monica eles tinham uma parada que era... Meio que um, um livro mesmo, um guia... Que é as, as regras de Kratos que eles falavam... E quando eles foram fazer o, esse God of War de 2018... É, o Corey e outros, outros leads, né, outros caras principais lá do time de desenvolvimento... Foram no, no livro é, e leram tipo, todas as regras, sabe? E todas meio que tipo assim... Ah, faz sentido ou não a visão nova... E toda vez que eles fossem modificar alguma regra, eles tinham que trazer uma, é, uma razão específica e incisiva por que, que eles vão mudar a regra. E foram várias dessas mudanças, né? Primeiro a ideia da, da troca da câmera para ser uma parada talvez mais claustrofóbica, assim, mais perto do, do, do personagem, né? Porque a ideia do, do, dos antigos era que você tinha a câmera mais longe que você pudesse fazer aquele crowd control, né? Então você pudesse ver exatamente quem tá na sua frente, mas também tá, quem está nas suas costas, né? coisa que nesse jogo você não tem, né? Então você tem a câmera mais próxima, a câmera mais claustrofóbica dentro do combate, então o combate às vezes fica até talvez não mais intenso, porque você tem menos é, inimigos na tela, mas mais tenso, assim, de criar realmente a tensão uhum. em cima do jogador. E aí o, a ideia das, dessa troca é exatamente do personagem, as motivações do personagem, né? Você falou que no primeiro ele é muito liderado por vingança e aqui ele é simplesmente liderado por o apreço que ele tem por algumas pessoas, né? E também da ideia da interação com o próprio Atreus, né? Pode ser que não, se, não atinja as pessoas é, da mesma forma, porque algumas pessoas têm filhos e outras não, né? Mas independente de você você é pai ou não, você já foi filho também, né? E você, às vezes, se relacionar com essa, com essa relação mesmo. Não do, da, da visão do pai, mas da visão do filho e, às vezes, até entender melhor as atitudes que você, às vezes, desaprovava ou não concordava com o seu próprio pai, né? Situações que vocês tinham de discordância, como é que você tem uma ótima relação, relação com seus pais? Você sempre teve algum momento que vocês divergiram assim e que vocês meio que bateram cabeça e não, e não, não concordaram, né?
0: É muita, mas, mas, Felipe, muita gente deu uma odiada no Atreu, né?
2: Eu ouvi eu mais gente odiando o constante boy, 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 <risos> do que o Atreu em questão. Porque ele é até bem competente comparado com alguns é, NPCs é, que a gente viu no eu passado. Eu, pessoalmente,
4: gosto muito dele como personagem
0: porque. Ele, Porque ele cresce, né? E, um personagem que e ele cresce, não né?
4: é aquele NPC chato, né? Repetitivo, né? Igual tem vários aí.
0: <risos> Inclusive,
4: quando isso acontece durante o jogo, quando acontece durante o jogo, tá sendo bem contextual a situação da narrativa também, né? Uhum. Mas quando rola, o Kratos personifica até o que a gente pensa e fala, ó, oh, moleque, não entra não se mete, não. Eu vou fazer o que eu quiser é. fazer
0: e fica quieto. Quer, quer ajudar todo mundo, <risos> é, né, mano? Fica aqui. <risos> Deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês Vocês não acham As lutas São todas as lutas né Mas algumas lutas de God of War
3: Muito longas
0: não <risos> Principalmente quando ele enfrenta o Baldur
3: Eu acho que esse caso do Baldur É mais pra mostrar a resistência do Baldur Porque ele, ele tá tentando contextualizar Eu não vou dar spoiler Mas ele tá tentando contextualizar Alguma coisa com as batalhas do Baldur Sim. Mas eu concordo com você Que algumas batalhas de arena Que é aquela que fecha uma arena algumas delas se estendem por muito, muito tempo, inclusive... Bruna, a primeira luta,
0: a, prim a primeira luta deles, que é na casa, né? no, no espaço ali da casa hum, deles... No ela quintal é um, da casa tipo assim, deles. Eu, é. eu sei, eu sei. Eu, eu acho que ela tem um nível de mostrar... Cara, é isso, God of War são lutas inacreditáveis e parecem infinitas e com inimigos que, sei lá, são quase imortais, no caso do Baldur aqui, ele... Tem uma hora que o Kratos fica em cima dele dando porrada, ele fica ensanguentado, todo mundo ensanguentado. Aí ele carrega, ele não dá uma troncada na cabeça do Baldu. Aí ele vai arrastando o Baldu pelas pedras e vai quebrando tudo. E aí o Baldu se levanta e aí o sangue some e as feridas somem. Assim. Aí você vai lutar com ele de novo. E aí mostra algumas coisas que é o que a gente sempre viu no Kratos, né que é um personagem raivoso. É sempre um personagem que tá no limite da raiva e aqui, no começo, ele parece se conter um pouco mais, né, tá bem contido e tudo, até que chega em alguns momentos que ele, né, o super saiyajin dele vem.
3: É, eu acho que isso é mais a fúria, a fúria espartana, né o que você tá
4: é, a dizer. primeira vez que a gente vê no jogo é exatamente é, na luta contra o Baldo quando ele meio que indica que ele entendeu que tem mais uma pessoa dentro da casa, né, e aí ele vai e aí meio que ele, o Kratos entende que o Atreus pode estar tá em risco e ele antiusa usa pela primeira vez aí o Spartan Rage
3: dele então, Júlio, mas o que eu tô entendendo... Essas batalhas em si, inclusive essa do Baldur, pelo menos ela é interessante porque é um ritmo diferente. É as batalhas, tudo, mano. Então, mas as batalhas que <risos> me incomodam são batalhas contra inimigos normais que são aquelas batalhas de arena. Parece que você tá num círculo e aí fica vindo inimigo, vindo inimigo, vindo inimigo. Isso dá uma melhorada com o tempo dentro do jogo, mas no começo tem algumas que são muito, muito chatas. Teve uma, inclusive, logo no começo do jogo, cara. eu, eu comecei jogando o jogo já direto no hard. Eu, eu juro, eu fiquei uns 40 minutos numa batalha só, porque não saía daquela arena, e vinha, e vai e vem inimigo, e vem nesses momentos eu acho que ele se torna um pouco cansativo sim, mas nessas batalhas normais quando é batalha contra alguns chefes específicos, os inimigos são mais interessantes, os trolls tal. aí eu acho que o ritmo fica ok fica bacana, sabe eu não, eu não reclamo muito do ritmo do jogo fora essas batalhas de arena batalha de arena é complicado.
0: Não, e quando ele, quando ele termina a luta, né? E ele tá ensanguentado, cansado. Você vê o movimento do corpo dele, né? Caraca, ele é, é muito bem feito. Ele fica meio mancando, assim, né? Ai, ah, meu Deus, não aguento mais lutar isso, né?
4: É, <risos> meio que a ideia do, do Kratos velho e fora de forma, né? Que realmente ele é, não tem experienciado é nada bom. desse tipo durante vários anos. Né? Uhum.
0: Sim, mas é, é essas lutas, elas são bem descomunais e, inclusive, quando. Ele, ele acha que essa, essa primeira luta com o, com o Baldo é, é meio que um preview do jogo inteiro, né? Assim, cara, se prepara que é isso que você vai ter. E olha que não é nem o quê? Meia hora de jogo, né? É, acho você que é já tá lujando
3: com... é, mesmo é, dez, dez, pois dez.
4: É. é, eu acho que é uma meia hora, porque você, você passa realmente a, aquela ideia de você sair pra caçar com o um Atreus, né? E depois você... Você é, que depois o primeiro que... troll e depois é. disso
3: aqui... Que eles vão atrás da madeira pra fazer a fogueira lá, né? É, eu acho é. que dá uma meia hora mesmo.
0: Mas pelo menos nesse período, o jogo, de forma inteligente, ele já mostra quais vão ser os, os recursos principais do Kratos em termos de jogabilidade e o que é que ele vai poder utilizar para combate, né? Porque ele, ele tem realmente muitos recursos. E como todo grande jogo, semi-mundo aberto, né? é De progressão e de aprimoramentos e tudo mais, ele tem aquela escalada de você aumentar seu level. Melhorar suas armas, você ter novos poderes né, pra utilizar, novos recursos pra combate, pra defesa, pra tudo, né? Inclusive do próprio Atreus, é, né?
4: É, que é meio que talvez uma... Um paralelo que a ideia toda do jogo é Kratos passando treinamento com o filho dele, né? E tentando melhorar os, os skills mesmo do Atreus e você faz isso diretamente dentro do menu, melhorando aí os skills do, do menino.
0: Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Endereçada o meu amigo Bruno Carvalho, pro Felipe Mesquita. Uh, e para mim não. Porra. Para ti não, para ti não. Isa. Também é isso. Especificamente pra eles dois. É porque tu não. Tu, tu. Tu. Acho que tu não zerou nenhum dos dois jogos que vou referenciar aqui.
2: <risos> Caralho, o cara não dá um voto de confiança, mas bota qual jogo qual jogo aí? Qual jogo aí. <risos>
0: uh, eu quero perguntar se, em termos de conceito, o Kratos está. Escalando a sua montanha celeste. <risos>
2: Caralho, ele conseguiu, ele conseguiu traçar. Ele tá, né? Sim. <risos> ele tá, de, não de tá? De certa
0: forma, tá. principalmente da
4: ideia
3: que.
2: Literalmente, né? Porque ele tá é. subindo pra jogar as cinzas lá da
3: montanha. Da montanha. Então, é, é, eu né? acho que são sentimentos E tem vento sério. também,
2: e você morre pra caramba, então é celeste. Agora é pronto, isso. todo jogo é celeste. Tá é. Aí, não, é, não é mais Dark Souls, <risos> não é mais Resident Evil 4 com a, a
0: câmerazinha. Agora de, é, de é de celeste.
3: De forma conceitual, tá? Tô dizendo, é, a, forma, a
0: forma conceitual, ela... Eu acho que ela... a,
3: cabe, assim, a questão de subir uma montanha pra, digamos, encarar os teus sentimentos, apesar de serem sentimentos bem distintos. Eu acho que, no caso do, do Celeste, a gente lida com outros Mas tipos. é de autoconhecimento, né? É de autoconhecimento. Eu acho que, no caso dele, é autocontrole também. Eu acho que é mais autocontrole. Não, mas eu acho que ele tem uma evolução como personagem,
4: sim, de... a gente tá fa... Como pai, né? É, a gente tá falando aqui que a ideia... Eu falei que a ideia é ensinando o filho, mas porque que ele aprende também, não só com o Atreus, sim, mas sim. com os outros personagens e ele, não, ele aprende.
0: Ele aprende a, a se importar contra a pessoa, né? Porque ele se importa
4: muito com ele mesmo, né? É, ou, ta, ou talvez, pelo menos, demonstrar que ele se importa contra a pessoa, que, é. que
3: talvez seja o que é mais difícil para ele, né? Porque eu acho que ele, a questão de ele se importar ou não, eu acho que ele, ele se importa, só que como ele é daquele jeito é difícil de mostrar, sabe? Muita gente vai se, vai se identificar com que tem aquele pai mais sisudo, sabe? Aquele pai mais fechado. Não é que o teu pai não te chama aqui, é ele não consegue, pela criação dele, talvez se expressar, não é que... Isso que
2: eu ia falar, outra geração e tal. A gente vê que essa questão do, do homem se abrir um pouco mais e conversar mais sobre seus sentimentos, demonstrar sentimentos, é algo até, na cultura brasileira, particularmente, é algo bem recente. Então a galera da geração, tipo... O meu pai, ele é órfão, ele não teve pai, ele morreu quando ele tinha dois anos, né? Então ele teve ainda uma desconexão ainda maior com isso. Mas eu vejo com amigos meus conversando sobre essa questão, eles sempre falam que o pai dele, ah, tipo, do, do, do seu avô, né? O pai do pai deles nunca ouviu, tipo, eu te amo do pai, por exemplo. Era aquela coisa, bem uma relação bem utilitária. Eu trabalho, é. eu boto comida aqui na mesa, você se comporta, eu trabalho para sua mãe e pronto, era só isso. Não tinha uma conexão entre os dois.
0: É, e aí a gente passa por muitos cenários conhecidos da, da cultura... Pop, né, e Nórdica, né, que são os, os mundos, né, Ele, eles estão em Midgard né, e aí a gente vai entendendo um pouco sobre os outros mundos, né.
4: É, eles, a gente passa até, talvez não nos mais famosos aí, talvez, que acho que, por conta muito da, da Marvel, Asgard é muito famoso, né, talvez Jorunheim acho que também tem um destaque grande até dentro do, do universo da Marvel, mas é, se não me engano, são no total desse, desse jogo tiver gente vai que é o do, dos, dos Elfos, né? Da Luz. É o Helheim. Helheim, que é o Inferno, né? E Jotunheim. E Jotunheim, que é a Terra dos Gigantes. E aí tem os dois que a gente vai, talvez opcional, se você quiser, né? Que é o Muspelheim, que são os outros gigantes, né? Os gigantes de fogo em vez dos gigantes de gelo, né? E agora eu não tô lembrando do outro, que é o do. Que é onde tem o jogo, inclusive tem um elemento meio roguelike ali dentro uh -huh. dele. Não sei se é Nilfelheim, um negócio assim, não sei se é, se é exatamente isso. Eu Mas acho que é Lifelheim é é mesmo, nível. É, nível High, é. É. é Mas ainda ficam aí até. É um jogo que talvez um dos pontos negativos aí em cima da, da narrativa e do world building é que ele constrói muita coisa pra sequência, né? A gente meio que fica só com um gostinho de várias coisas pra sequência.
0: Ah, e aí é quando. É assim, acho que o, o jogo. Eu, eu acho que ele, ele, ele é até bem amplo, né? No, no sentido de que quando a gente chega na parte que. Que tem água, né? Que ele tá navegando. É o Lago dos Nove, e, né? Que são
4: exatamente os Nove. Isso, reinos. que até
0: a gente tem a, tem a serpente do mundo, sim, né? Sim, isso. Que é inacreditável. Aliás, a primeira absurdo, vez
3: não. que aparece a serpente. Assustador, do mundo. né, é Assustador, <risos> cara. É muito assustador. E a função dela eu acho engraçada, porque não é o que você imaginaria. Sim. Na hora que você encontra ela. Você não acha que a função dela é aquela, primeira vez? Cara. Você acha que ela vai... Se você pensa que vai enfrentar ela, Exato, né? Exato, você acha que
4: ela vai te massacar ali. Porque não <risos> e, é. e a sacada do game design é muito da hora, porque assim que você vai progredindo na história, ela vai saindo da água, né? Hum, então o nível sim. da água vai aí, baixando, água. então você, vai, baixando você e... vai conseguindo ir em mais lugares, né? Então, Exato. então você tem que fazer exatamente um cenário que vai
0: progressivamente aumentando aí, né? Eu vou dizer que quando chegou nessa parte, pra mim foi um, foi um problema muito grande porque, né? Você sabe, eu tenho um eu tenho um toque inacreditável de dizer assim, cara, olha a quantidade de coisas que eu tenho para fazer. E é um absurdo porque às vezes eu, eu ficava tentando pegar alguns itens e naquele momento eu não poderia pegar aqueles itens. Só quando eu estivesse voltando de algum lugar ou quando a serpente fosse saindo e tudo e o nível da água fosse baixando. E é, até
4: habilidades aí às vezes você não tem ainda, né? Que é uma parada Exato. um pouquinho, um pouquinho metro de né? talvez o no... Sim. um pouquinho dessa
0: herança aí, que é a ideia... Inclusive assim, com inimigos, né? Sim. Aparecem inimigos mais fortes que você, e aí às vezes você com o level mais baixo, você fica tentando matar, você, mesmo sem saber que...
3: tomou uma porrada você morreu. morreu hora, assim. É, eu acho que Exato. aí é que tem tá a inteligência, porque o jogo te, te vai, vai te mostrar de algum jeito, porque assim, cara, você não tá pronto pra tá aqui ainda. Não, dá certo. É, não adianta você <risos> querer forçar. Eu mesmo, quando abri o Lago dos Nove, juros eu fui na mesma pegada que você. falou cara, eu vou em cada ilhazinha... Eu vou tentar, eu tô vendo o item... Cada torre cara, lá, né? eu vou pra, ter pra que alcançar... as piras. Exato. Aí, aqueles... O... Eu esqueci como é que eles chamam lá. O buraco negro que você põe a mão pra... Aí sai... Os no...
4: Realm Tears, né? Não sei exatamente
3: como é que... Isso. Isso. É. Aí, o que acontece? Vou fazer alguma coisa, e vem um inimigo forte e ele mostra. Porque quando o um inimigo é muito forte, ele mostra do lado que o nível é mais alto que o seu e mostra a caveirinha. Ele fala assim, cara, você vai morrer. Não de... E eu ainda forçava. Vamos, vamos que vamos, vamos que vamos tal. Só que isso mostra que o jogo é inteligente e fala assim: você quer tentar? Vai. Só que não é pra estar você aqui ainda, mas eu não vou te impedir de chegar aqui. É. Só que. Você pode até conseguir matar. Pode, às vezes, né? pode, como é, aconteceu. Alguns, né? alguns eu falei, não, cara, eu vou. Alguns. Não vou nem mentir. Alguns eu 30 minutos eu lutei, exatamente. contra um bicho
0: aleatório, <risos> se escondendo no, na, nos cantinhos. Jogando seu se Machado de longe.
3: <risos> os. Eu não sei, eu não esqueci o que eles chamam no, no mundo do jogo lá os, os Licans deles lá, os lobos, lá o Uvens. É, os tipo, lobisomem, é, é vulgan, Os Uvens, né? não é? Cara, a primeira vez que você encontra um que é um nível muito maior que o teu, porque quando eu fui lutar com um o Uvens que eu encontrei, ele tá, eu sei lá, eu tava nível 4 e ele era nível 9. Sabe? O um negócio assim, mas eu, eu tomava uma surra. E eu, não, vamos que vamos. Aí. <risos> e aí que tá. Tem algumas batalhas que você consegue vencer jogando o inimigo pra fora de onde você tá. Ele cai de um abismo e tal. Teve uma dessas que o inimigo, tipo, era muito mais forte. Eu fiz exatamente isso. Eram dois Woven aí que eu fiz. Eu ia de propósito pra perto da, da colina, assim, pra perto da borda da colina e jogava os caras de lá. Aquele é dá um pulão, né, pra cima dos caras. Exato. Cidiatos, né? é. E aí eu falo, pô, aí você sente, pô, legal. <risos>
0: Porra, e tem, e tem tem muita coisa para você pegar no jogo, tem, né? Sim. Tipo aquele aqueles pássaros esverdeados que ficam é, voando sim, ali. Os olhos de
3: Odin, Deus. né? São os olhos é. de Odin.
0: Que tristeza. Mas quando o jogo dá essas possibilidades, por isso que eu disse que ele é um semi muda aberto, né?
4: Mas e, e, essa parada, inclusive, é interessante que tudo que você faz você ganha alguma coisa, né? Você tem às vezes sim. É, a, ideia, a recompensa de, muito boa. A, né? a ideia de que colecionáveis não valem muito a pena, é só para você, sei lá, abrir lá o da, da start ver lá o guia do jogo, o que, que tem de informação. Mas tudo que você faz, te dá pelo menos experiência, né? você acertar um desses olhos de dinheiro aí, você ganha experiência. E tem uma parada que eu acho que eleva muito, que a gente nem comentou que é a arma nova, né, que o Kraytas usa, que é o machado do Leviathan. É, se às vezes, o Bruno comentou aí, que às vezes os combates podem ficar um pouco cansativos, uma coisa que não cansa nunca é pegar esse, esse machado e atirar para Qualquer que seja a direção, <risos> e trazer ele de volta pra mão, né, cara? Que é uma das paradas mais satisfatórias que eu já tive ou, jogando um videogame assim. Sim. Por conta do, do design, sabe? O peso que ele consegue passar. O design de som do, uhum. do machado é muito bom, ele indo e ele fazendo.
2: Quando você pega o machado, que ele. Pá, que ele você, é. sente, você sente aquele. Tem uma física. E, e tem uma o física. som, o, o design do som, a engenharia do som, ela é extremamente importante num jogo como. God of War, ele é muito importante em todos os jogos, mas no God of War, que sempre foi uma série que teve aquele combate visceral, você sente a porrada, você sente é. o peso, quando ele tá abrindo aquelas caixas, você tem que. ele tá fazendo aquela força, você tá apertando lá, acho que era a bola, né, pra, pra abrir o, a, as, as, a, as caixas, os, os antigos.
4: antigos, sim, é. Eram os, é. os, os,
2: os antigos, me referindo aos antigos. Você fica apertando lá a bola pra ele abrir, você, vai, você sente aquela. ele fazendo aquela força, Eles você esforçam. tá fazendo aquela força repetiva é. também, quando ele, que você faz os, os Quick Time Events, que você dá uma porrada. O God of War, ele sempre teve aquele, aquele combate Extremamente visceral, físico Você sente aquele peso, não é uma coisa eu vou fazer uma comparação que talvez seja boba. Você lembra dos times de Super herói do começo dos anos 2000, juras? Hum, que os sim. bonecos não tinham motion capture. E motion capture, pra quem não sabe, é quando o ator se veste com uma roupa com várias bolinhas que são sensores, são capturados pela câmera, e aí o movimento que o ator tá fazendo é então convertido pra um, um modelo digital, e os animadores colocam a textura por cima do movimento real. A vantagem disso é que o movimento, como eu falei, ele é real. Ele tem a mesma mecânica, ele tem o mesmo momento, ele tem a mesma física, o mesmo peso tudo é igual. Então com isso, o efeito fica muito mais realista. Se você pega é. um Homem-Aranha do começo dos anos 2000 em que essa tecnologia não era usada, o boneco não tem peso, ele parece um não boneco, parece um jogo de PS2. É o Matrix. uma coisa... Matrix. Lembra, lembra, do Matrix Puts, no Matrix 2. O Matrix o segundo, o segundo Matrix é isso mesmo, é. né? Que parecia revolucionário na época, todo mundo achou muito bom, mas quando você vê hoje, é um boneco voando, né? Não tem peso, não tem aquela, você não é tangível. E no, no God of War, em todos eles, sempre teve aquela tangibilidade. É um mundinho virtual de zeros e uns no seu computador, no seu videogame, desculpa. Mas quando você dá a porrada, aquele golpe, quando você encaixa aquele combo, ele, ele, ele satisfaz. Tem uma coisa no, 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 no cérebro humano que, novamente, trazendo pro, pro mundo do cinema. Jura, você conhece a expressão Mickey Mouseing né? Da Sim. animação? Pois é, para quem não sabe, o Mickey Mouse é uma, uma doutrina, digamos assim, da animação do cinema. Que quando acontece alguma ação. Você tem que encaixar com um som que seja mais ou menos respectivo àquilo. Porque dá uma. O cérebro sente aquela coisa aquela satisfação, sabe? Isso é muito comum no desenho animado. Quando o boneco corre rápido, tem um barulhinho da perna dele correndo rápido. Quando alguma coisa cai, tá aquele. Que cai, né? Quando um, um, um personagem pisca o olho, tá aquele. Todo, tudo tem um, um barulhinho. Porque dá aquela satisfação de você ouvir um barulho que corresponde com a ação na tela E num jogo que é violento, que tem aquela coisa do peso, tanto físico quanto peso emocional, que esse é um, o God of War mais emocional, mais maduro, se a gente pode falar assim, aquela proporcionalidade do som com a ação, ela satisfaz de uma forma muito, muito inata. Quando, quando você joga o machado, ele bate lá e você puxa, ele vem e dá aquele pá no meio da palma da mão. É muito bom, cara. O design do áudio, do os caras mandaram muito bem.
0: Eu, às vezes, eu, eu jogava o um machado eu deixava ele pendurado numa, numa torre... Aí eu pegava o barquinho, saía, ia pro outro lado só pra receber o machado de longe. É. Você vê lá de
4: longe, aquele pequenininho, vai aumentando vem, até né, é. Isso é
0: muito foda. É um negócio que mostra que realmente ele existe nesse universo, né? Que ele não é à toa. Não. E
3: outra coisa também. Os puzzles desse Coral são muito mais inteligentes que os anteriores. Porque anteriormente era muito, gira essa manivela aqui, é, arrasta esse item pra lá, puxa esse... É, esse mecanismo. Nesse, eles inserem as armas, inclusive, na resolução do puzzle. Sim. E tipo assim, eles são bem simples, mas só o fato exatamente, de você usar
4: uma arma que é gostosa de você usar já muda bastante Sim. tudo que você vai fazer no jogo, né? É, tipo assim, é um, um, uma comparação até boa, o próprio Homem-Aranha que a gente falou, mencionou mais cedo aí. Ele é divertido você sair catando mochila que tá pregada em prédio porque simplesmente jogar aquele jogo e andar por aquele mundo é muito divertido, né? Uhum. E aí acho que a ideia dentro do, do, do God of War é que você tem que usar o machado, seja pro combate, seja pra resolver puzzles, seja pra pegar colecionável, você não se incomoda porque é extremamente divertido.
0: Vocês gostaram do sistema de upgrades do, do jogo? As skills, a... O fato de você ir montando a sua armadura. No
3: geral, eu gostei, mas eu tenho um problema com algumas habilidades que ficam amarradas, por exemplo, com recarga. Armas. É, não, mas tem habilidades, por exemplo, você quer desabilitar o próximo, nível, aí ele vai tá assim, ah, mas sua recarga tem que ser no mínimo tal. E aí, aí que tá, porque você se planeja durante o jogo pra evoluir as coisas de acordo com o seu estilo de gameplay. Então eu não ligo muito pra recarga, eu não ligo de esperar o cooldown de, um, de uma arma, por exemplo. Eu invisto muito mais, no meu caso, como eu sou um cara muito de, de combate corpo a corpo, eu invisto em força, defesa, e o jogo te permite isso, né? Só que aí algumas habilidades ficam essa barreira de que, ah, pra essa aqui você precisa ter, sei lá, 150 de runico, né? Que é, o, é quando você usa o poder das runas, lá, os poderes especiais. Esse aqui precisa de 100 de recarga, que é o tempo de cooldown, tal, e aí começa a ficar mais um pouquinho mais restritivo, e aí eu acho que isso age um pouco contra a ideia de que você pode personalizar o teu Kratos pro jeito que você quiser porque se você não, não desenvolver recarga você pode ficar sem uma habilidade e às vezes a habilidade é útil e às vezes a habilidade não é nem relacionada com aquilo né? então esse, essa é minha, uma crítica que eu tenho, mas no geral eu acho que o jogo te dá uma liberdade bacana de o que você quer desenvolver, as armas que você quer usar.
4: Eu acho que ele exagera um pouquinho com a ideia do, das armaduras, assim. Porque tem uma quantidade muito grande de.
3: <risos> a lista de é muito amador, grande. De
4: mesmo. recurso que você tem que usar. Acho que ele meio que exagera um pouquinho aí nesse sentido.
0: Inclusive, quando você vai utilizar naquele. Qual, qual é aquele. O mundo que você vai andando e você vai perdendo life por causa do fog? É, assim, é o. o... Alferraia? É, não, não que eu é falei, o... é... Nifernheim. É isso, Nilfenheim,
4: que é que tem onde a, a oficina é um mais lá, difíceis, do, do, né? do cara lá do.
0: Dos anões, né? É,
4: mas é exatamente é a ideia que você tem tipo um roguelike, né? Que você tem um tempo ali, toda vez a, aquele labirinto muda ali, né? Com a questão isso. dos desafios do ambiente, com os combates, e você vai pegando um recurso ali específico ali do, do,
0: da, daquela área, né? É, e aí a, esse foi um dos mais difíceis. É. E esse, esse foi o mundo responsável por ter, eu ter finalizado só com 94% do jogo. É, eu, pra
4: platinar essa parte é bem chata.
0: Realmente eu disse assim, cara, não é possível que eu vou ficar... <risos> 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 tinha as armas lá pra pegar e tudo. Eu, ah, é muito caro essas coisas. Muito caro pra fazer essas, essas, essas armaduras novas aí. A, apesar de serem muito poderosa, né? você, é o, o ruim de jogo assim é que eu chego no final overpower, sabe? Eu chego muito forte.
3: Mas isso mas eu, é o isso bom, é que dá, mas esse
2: é o dá, bom. Dá vontade, é, exatamente. É. Você chegar no jogo com tudo e depois sair... Deixando... Sabe o que eu gosto de fazer muito no, no Pokémon? Que é uma coisa até covarde. Depois que eu chego lá no finalzinho no endgame, que eu tô com meus Pokémon super gigantescos, eu volto pra lá matar pro, o, digamos, o a pra... Exatamente, pra, matar... pra matar... Viridian Forest. <risos> Aí, porque, sabe... <risos> exatamente, Caraca, é legal. O... Porque eu me Easy sinto.
0: nunca jogue World of Warcraft, porque o Easy ele, ele seria aquela pessoa <risos> que tá no level 60 e volta lá pra primeira fase, sabe? Do... É,
2: pô, é a fantasia, Juras, é a fantasia de poder. Juras, olha aqui, ó, eu vou te colocar, novamente, eu trago os meus exemplos pro mundo do cinema, que eu sei que é um mundo, é uma linguagem que o Juras fala muito bem. Juras, em todo filme de super-herói que a gente vê a, a mudança do cara normal pra agora o super-herói A maioria dos, dos filmes, eles mostram um momento em que alguém tava dando uma dificuldade ali pro nosso herói E aí finalmente agora que ele tem poder, ele tem a capacidade de foder com o cara Me diz se você não se coloca naquele momento, naquela posição no primeiro Homem-Aranha do, do, do Sam Raimi Com o Tobey Maguire Que o Flash Thompson Vai lá dar um soco nele ele, O sentido da aranha né, Dispara Aí ele desvia Ele dá um soco no cara e o cara sai voando ca A menina que tá segurando Uma bandeja com comida Derruba na cara dele Ele é humilhado e tal Me disse naquele momento Não vem na tua cabeça Porra, já pensou se pudesse Fazer isso com aquele cara Lá da escola que mexe, mexe o saco É a fantasia de poder Então quando eu tô num jogo que eu tô muito poderoso e eu posso voltar pro começo e descer alinhado em todo mundo. Eu dá aquela, me dá uma certa satisfação de é, eu sou o cara que vou descer o cacete, eu mando nessa porra. Você <risos> nunca sentiu isso nos jogos, porra? É porque eu acho meio desleal, mas. Caralho, você que nunca nem... botou o código, Juras? Tu nunca botou o código de, to... de liberar todos os, os cheats no GTA e saiu
3: é. tocando o Eu acho que são coisas diferentes, cara. É diferente. Não é só o ah. poder, Juras. O que você tá falando é assim Seria desleal se eu aparecesse no jogo desse jeito Mas eu acho que isso é uma isso. recompensa do jogo Ele tá falando assim Cara, o teu esforço, a tua estratégia Te sim, trouxe sim. a esse ponto Você não chegou ali do nada Eu concordo com você que seria desleal assim Eu começar o jogo com os status do final já Sabe, então isso é ruim Mas é, é o próprio caso do Symphony of the Night O Symphony of the Night, ele tem um desafio enorme no começo Às vezes pra matar inimigo normal Você tem que dar umas 10 espadadas no final do jogo, porque você foi melhorando e você teve a dedicação pra jogar mais você começa a melhorar como jogador e com equipamentos que recompensam esse seu tempo também, aí você tá passeando por exemplo, você matar um cara com um, um golpe só, te dá uma satisfação porque cara, cara, é. recompensou a minha jornada, porque imagina que, que jogo, desculpa a, a palavra aí, mas que jogo bosta você ficar jogando 20 horas de jogo e pra o mesmo inimigo que você enfrentou no começo de nível 1 você tem que dar 10 porradas, cara Entendeu? É, então isso é tá uma amigo. recompensa Pelo tempo que você dedicou pro jogo
4: O Symphony of the Night Dá até o gostinho no começo, né? Que você começa o alucar. Exato, e aí depois você perde a arma Poupado, é. Você fica louco pra
0: voltar a, a, e a, a morte chega jeito. e fala, opa, o que, que é isso aqui? Não, me dá isso aqui é. No caso aqui do, do God of War O Kratos ele já é um personagem muito poderoso né? Ele já é muito forte, né? Então ele já começa realmente forte Obviamente que ele vai, vai evoluindo né? essas, essas habilidades dele E por isso que é colocar essa, essa, essa arma nova Faz com que assim, beleza Ele também está aprendendo A utilizar e a melhorar essa arma né? Apesar de que tem uma reviravolta Depois aí que a gente comenta na parte com spoilers Mas ele é muito forte Inclusive a gente encontra inimigos Que armas não, não, não funcionam E você vai ter que ir no braço <risos>
3: sim <risos> E aí a massa também tá ali no braço exato né? porque as armas têm alinhamento também de elemento né? então por exemplo o, o próprio caso do Leviathan ele é um machado de gelo então ele não é tão efetivo contra inimigos de gelo então tem inimigo inclusive que é resistente a esse tipo de ataque então você tem que planejar para um tipo de inimigo às vezes não compensa usar o machado tem que usar ou as mãos né que ir é para tipo, porrada mesmo, e aí, a é bacana que tem a diferença, se você for na mão,
4: ela causa menos dano, mas ela causa mais aquele stun, né, que é uhum. paralisação. Que quando você é, encheu o medidor de paralisação, você consegue finalizar o, o inimigo, né? Então, você consegue ter, essa, inclusive, essa dualidade, né? É, de você conseguir balancear o dano que você quer dar, ou então, se você, dependendo de você quiser tentar finalizar a batalha mais rápido, criar mais dano de paralisação pra matar o inimigo sem ter que tirar a vida inteira dele, né?
0: Então, vamos falar o seguinte... Vamos encerrar aqui é, os nossos comentários é, sem spoilers de God of War. Vamos aproveitar para dar nossas notas logo. E aí, você que não jogou God of War e não quer receber spoilers, você sabe quais foram as nossas avaliações, né? Em cima desse jogaço escolhido pelo 99 Vídeos como melhor jogo de 2018. Ô, ô Felipe, começar contigo aí. Já diz logo se tu acha que foi Merecido é, se, se, Obviamente se for se, se é, na tua opinião, o melhor jogo de 2018 E se não for Qual é e tua nota De 0 a 99 vidas e considerações finais
4: Bom, eu primeiro concordo Sim com a galera do 99 vidas Foi o meu jogo favorito de 2018 também é, Até meio sem concorrência Acho que tiveram ótimos jogos no ano Mas ele pra mim teve num patamar além assim E como eu falei, eu falo isso como um cara que no passado eu tinha preguiça de jogar 8, 10 horas dos, dos jogos antigos e eu joguei mais de 50 horas esses jogos, Zerei duas vezes porque realmente hum. é uma parada que me cativou muito, né, muito por conta da ideia da aventura, né aquela ideia da jornada, que é uma parada que eu adoro, cara você ter realmente, é, você sair de um ponto e passar pelas pela, progressões da jornada, né, daquela aventura Sim. é, muito por conta de, todos os personagens, você tem um, um casting até curto, né, de personagens, você tem Personagens principais, eles são poucos, mas, cara, são muito bons, né? Os irmãos, os anões, o Brock e o Cinder são fantásticos. É, a Freya é uma puta personagem incrível, assim. E a própria dupla, né? A Trails e o Kratos, que eles meio que se antagonizam em certos momentos, mas aquele laço dos dois cresce de uma forma muito interessante, assim. A gente vai até falar bem mais aí quando a gente entrar dentro dos spoilers. Cara, no combate, que foi uma aqui no antigo realmente tinha aquele estigma do quadrado, 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 eu sei que pra muita gente não é, que se você quiser aprofundar dentro daqueles jogos, você consegue criar combos muito mais interessantes que só simplesmente ficar apertando o quadrado, mas pra mim que não tinha muita essa paciência de ir atrás disso, o jogo, um resumo, era isso, e nesse, completamente diferente, a ideia de você misturar técnicas de combate, as habilidades, diferentes é, armas, essa aí no machado, ir na mão, usar o escudo, foi é uma parada que eu gostei muito, cara, então realmente foi um jogo que pra mim talvez seja meu jogo favorito até da geração assim realmente foi um impacto muito grande que teve em mim essa mudança de perspectiva que eu tive em cima da franquia do Kratos como personagem tem algumas probleminhas aí talvez a gente vai falar até mais no spoiler no, com a, na parte com spoilers também mas no geral cara acho que é um jogo que merece sim as suas 99 vidas
0: caraca muito bonito excelente ô Easy eu Jurandir filho
2: quer que você me diz aí God rapaz God of War uh, é um jogo é o tipo do jogo que a gente sabe que quando sair vai arrebentar ele revolucionou muitas coisas na série trouxe umas coisas muito interessantes a cinematografia eu sei que isso fala muito com você é importante eu acho que eu nunca vi nenhum né? jogo, deve ser pioneiro Sempre que um jogo te destaca por alguma coisa A gente descobre depois que ele não foi o primeiro Que fez aquilo, Sim, mas é. eu acho que nesse caso É o primeiro jogo que tentou fazer essa coisa da, da cinematografia plano sequência Durante o jogo inteiro, tirando os loads, tirando as mortes Você vê tudo como se você estivesse Realmente presenciando aquilo, estivesse acompanhando né? Muita imersividade As
0: cutscenes casando com o jogo Em si, né, sai, tipo assim É, é natural a cutscene é Mesclar com você jogando, né isso, é bem
3: natural.
2: É Isso, é, Pois é, é, é um jogo foda, cara O que, que você esperava? Quando foi que God of War decepcionou? É. O Ascension
3: Qual é esse? É o Ascension. Eu não lembro desse É o que saiu depois do 3, foi o último que saiu no Play 3 O God o o of War é Ascension
0: É, eu gosto muito do... Da trilogia, mas eu nunca achei Ai ah, meu Deus, ah, blá, blá 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 Sabe, nunca foi assim As pessoas entenderam, né? <risos> <risos> que nota, Izzy?
2: Eu vou dar 97 vidas
0: na X, ficou é muito bonito. Ah, vou dar minha nota aqui também. God of War, cara. Eu. Eu. Eu pensava que eu não ia gostar tanto. Como, como, como eu gostei, cara. É só o fato de eu andar em todos os cenários desse jogo. E eu poder destruir todas as relíquias que tem no jogo. Os vasos, as caixas. Eu. acho mas eu acabei com o legado do. Da, da história, do historiador. Inclusive, muito engraçado. O Izzy até comentou que
4: nos antigos. Tinha uns baús que você pra você abrir. Você tinha que ficar apertando o botão. E ele Não. mostrava aquele esforço, né? Tem alguns baús neles que ele simplesmente enfia a mão e quebra o baú, a, a tampa <risos> do baú inteira, né? É muito
0: é. engraçado. Tem outros que tem, que tem aquelas letras, né? Aqueles C, CRN, uma coisa parecida assim. As você urnas, tem que destruir né? os, as runas. É. As runas e, e aí depois você consegue abrir. Mas, cara, é um jogo divertidíssimo. Eu adorei as sidequests, sabe? Que sempre tem uma historinha. Ah, o meu filho foi pra. Ele é sempre assim com uma side quest, um fantasma, assim, né? Que naufragou ali. Ah, meu filho foi pra tal local e ele foi conquistar tudo, aí você encontra lá, e o filho dele é tido como traidor e ele tá preso num barco, assim, todo esfaqueado. Aí você tem que concluir essa história pra você ganhar
3: itens. Eu gosto dessa sidequest. Ou oh, tem uma, Jura, só, só pra comentar, tem umas que eu senti dó real do Atreus, cara. De verdade. Eu não consisti uma, uma dó verdadeira, que é aquela hum. do cara que promete, falou assim, se você salvar a minha, a minha mulher, tipo, a minha esposa, tal, recolhe os restos dela, que era uma feiticeira muito poderosa. E ela consegue colocar vocês em contato com os mortos. Você lembra dessa, Felipe?
0: Sim, eu lembro também.
3: E aí o ele Atreus... acha que vai fazer contato com a mãe, né? Isso, aí ele, putz, não, vamos, vai, tal, não sei o quê, tal. E o Kratos fala, moleque, Morto. você não sabe o que você tá fazendo. A, a,
4: a, a atenção posta no conteúdo, que é completamente opcional, foi uma parte que me surpreendeu muito também. Sim. Até se você pegar material de divulgação, trainers oficiais, assim... Tem áreas que estão nas estrelas que podem ser nunca exploradas pelo jogador, porque tá completamente fora é, daquele caminho principal, né? E é, a quantidade de história que você tem... Cara, o, o Mimir, que é um dos personagens que entra aí na história com você depois, né? A quantidade de coisas que ele cria sobre o world building, é que ele realmente... Mimir é maravilhoso, não, a, gente, a
0: gente nem comentou, né? É, é porque... É, é, é spoiler ou não é? Não sei se é spoiler, mas... Cara, o Mimir, maravilhoso, dá uma cabeça falando É, cara. talvez <risos> o melhor personagem do ano seja o Mimi porque... Caraca!
4: Cari... Cara, eu... Ah, eu acho o carisma dele... Fantástico. Rei do hype,
2: novo que... rei do hype. Vice, o Visconde vice,
4: o do hype, Visconde do
0: hype. <risos> ele é muito bom, mano. Ele tem muito conteúdo. É... Mano. Ele não para de falar e é sempre dando um background de tudo, né? É, é e muitas
4: dessas histórias do conteúdo opcional é ele que conta, né, cara? Então tem muita coisa <risos> que ele traz
3: Não, pior que vocês falaram. Agora tem uma coisa que os preciso comentar antes dos spoilers. O, antes de, de eles encontrarem o Mimir, praticamente a interação Toda é entre o Atreus e o Kratos, né? E aí o Atreus pede pra ele contar a história. E o, e o Kratos é legal que ele uhum. contou umas histórias muito... Tipo, tinha o escorpião e o sapo. E aí o escorpião falou pro sapo... Me leva nas suas costas. <risos> tipo, aí... <risos> aí o escorpião... Fo... E aí o sapo fala... Não, mas se eu levar você nas minhas costas, você vai me matar, não sei o que. Ele falou assim, cara, se eu te picar, eu vou morrer junto, porque eu não consigo nadar. Aí ele conta... E ele... O legal é ele uhum. contando... E aí o sapo levou o escorpião E o escorpião Ele sem
0: querer contar, né? É, não, é, ele contando sem querer contar
3: <risos> E o escorpião picou ele E os dois morreram dois morreram
4: Ele conta a fábula lá da Tartaruga tá, tá, e da Lebre De uma forma que, tipo assim é, A história não tem significado <risos> nenhum, Exato de... <risos> é E ela legal. perde completamente o interesse fa Fabuloso, sei lá Da história, é muito engraçado É, é muito
3: acho. legal, cara É muito legal,
0: tá legal eu, 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 é engraçado que jogando e chegando nos finalmente, você, você vê assim que eles utilizaram personagens quase que secundários, porque os maiores personagens foram mencionados apenas. Imagina quando aparecer, mano. Quando eles aparecerem, vai ser Maria, cara. Né? Quando a gente ver esse, esses personagens todos que foram comentados, e as mitologias, as histórias e tudo, as estátuas, né? Cara, tem um potencial muito grande pra da continuações, e ainda mais o final, quando a gente descobre, né, e você, assim, caraca, eu quero, quero ver mais, né, quero ver o futuro desses personagens aqui, e como é que tudo vai se desenrolar, então é um jogo viciante, você entra nesse mundo, você não quer sair, e, e existe uma imersão muito grande, porque a trilha sonora é fantástica, os efeitos sonoros são maravilhosos, o gráfico desse jogo é absurdo, o personagem, ele reage a basicamente tudo, sabe, e, e quando tem conteúdo, eu gosto quando o jogo Traz conteúdo. Mesmo que fuja da linha principal do. Da campanha. Da campanha em si, né? Cara, você pode viver naquele mundo fazendo um monte de side quest que sempre vai, vai ter alguma coisa fazer. Tipo as Valkyrias, sabe? Você pode zerar sem matar as Valkyrias. Mas as Valkyrias são combates assim, épicos. E quando você vence, você vibra. Porque você sabe assim, caraca, eu matei uma Valkyria e foi muito difícil, bicho. <risos> No, com, no começo até não, mas depois, na, a partir da terceira, da segunda, da terceira, caraca. São mano. talvez os combates que você realmente você
4: para e olha no menu ali o que, que você quer priorizar em questão de habilidades ali, né?
0: Porque Exatamente. são
4: realmente muito mais difíceis do que ali. E não é só
0: porradaria aleatória, né? você não. aperta quadrado, guarda, 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 guarda. Não, existe uma estratégia na, sim, na, sim. Nessas, nessas batalhas mais, mais longas, que às vezes quando você descobre, fica até mais fácil, né? Sim. Quando você descobre a parada. E, 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 e o fato de o, o Atreus ele ter utilidade, sabe, ele, ele te ajuda a você chegar em determinados locais que você, pelo seu tamanho, pelo seu porte, você não consegue, aí ele sobe, ele joga a corrente lá de cima, ele, ele tá sempre te ajudando, então é um personagem muito interessante, casou perfeitamente com o God of War, que era um jogo, uma, uma, uma franquia que parece que não combinava muito, né, é o Kratos contra todo mundo, né, e agora não, é Kratos e Atreus contra todo mundo, e às vezes ele é muito útil na, nas batalhas, com as suas flechas. É, enfim, considerando é. o que
2: a gente tem de padrão de NPC, ele é bastante competente, como eu falei no começo. É. Nota
0: para God of War: 99 vidas, com certeza absoluta. Jogaço melhor de 2018, um dos melhores da geração, com certeza absoluta. Bruno Carvalho.
3: Ah, muito bem. Bom, primeiro, como a gente falou aqui, eu acho que ele foi sim um. Um renascimento para God of War, uma franquia que, como eu falei, eu acho que estava bem cansada já. Foi uma grata surpresa ver o que aconteceu. Eles transformaram o Kratos num personagem muito mais interessante do que ele era, né? Nos seus jogos anteriores. Você vê uma clara evolução do Kratos dos outros jogos para esse, e dentro desse jogo, o próprio Kratos evolui. O sistema de batalha, apesar de de diferente do Felipe, eu gostava dos God of Wars antigos, mas eu percebo que esse é um, é um combate muito mais refinado, de novo ele bebe de fontes como a própria franquia Souls, né? os próprios jogos Souls você vê que ele é um combate que não adianta você sair apertar todo o é botão, que muitas vezes você vai se estrepar então ele exige que você planeje um pouco mais, que tenha um combate que é cadenciado Aprenda a usar o escudo Aprenda a usar uma esquiva Nem sempre o ataque vai te tirar de tudo né? Além disso A história é maravilhosa Eu sou um cara que eu sou fã de mitologias no geral né? Então muito do que me cativou No primeiro God of War foi justamente Tocar nessa coisa da mitologia grega Ver uma versão diferente né, Da mitologia grega E eu acho que o que eles fizeram com a mitologia nórdica Foi muito mais interessante ainda Porque Até para o público geral a mitologia nórdica não é tão conhecida, é um pouquinho mais agora em função de, da série Vikings, de Thor aí, e da Marvel, também, né? né? Do, do, então, assim, é até legal você ver como eles fazem uma, uma versão de mitologia nórdica totalmente diferente dessa mais alegre do Thor, né? Pra gente até mencionar essa questão da Marvel, a própria Bifrost é uma coisa diferente, a relação entre Midgard e os outros reinos, né? Asgard, pra eles é bem diferente do que o pessoal Marvel tá acostumado com Thor. E eu acho que o principal é justamente essa coisa de ele quebrar as suas expectativas. Porque a, a gente até discutiu isso com relação a, aos jogos melhores do ano. Eu amo o Spider-Man. Acho um jogo fantástico. Delicioso de jogar. Delicioso. Talvez em termos de gameplay, ele seja o jogo, o jogo mais divertido de gameplay, sabe? É delicioso jogar. Simplesmente navegar pelo mundo do Spider-Man é maravilhoso. O caso do, do Red Dead... Que jogo tecnicamente competente, é uma coisa fantástica. A história dele é bacana também, mas o Red Dead, ele veio do seguinte. Eu tenho que melhorar o que o Red Dead fez. Então, o Red Dead 2, a gente já sabia mais ou menos o que esperar. O caso do God of War, não. Eu acho que o God of War, o que ele tem de grande vantagem é ninguém sabia o que esperar, porque, como a gente falou, era uma coisa que todo mundo meio que já, já não queria mais o God of War antigo e ele trouxe algo novo, entre aspas, porque é óbvio que ele tem Influências de Western RPG Influências de The Last of Us, como a gente discutiu Só que o, o jogo, quando é bom Ele pode entregar algo novo Ou ele pode entregar algo muito competente De coisas que você conhece E é isso que o God of War é Ele é um jogo que entrega as coisas que você conhece Mas de uma maneira muito competente Num pacote fantástico Com uma história legal E de novo, o próprio Jean de Falou A gente nem viu os maiores deuses Eles são citados, os, de os maiores deuses de Aesir né, Da mitologia nórdica e a gente não viu nada ainda Então olha, é, um, é uma grande preparação Do que estar por vir Mas não de um num lado pejorativo É que o mundo ficou tão gostoso Que você termina querendo mais Eu quero saber mais Dessa mitologia nórdica Dentro do, do God of War novo E é óbvio que o jogo também tem problemas Apesar do combate ser gostoso e tal Como eu falei, quando vira aquela coisa de batalha de arena Pra mim ficou um pouco chato porque não é nem inimigo novo vindo, são os mesmos inimigos vindo um atrás do outro Teve momentos que realmente cansou Como eu falei, o sistema dos upgrades, das habilidades Eu acho que ele tira um pouco da liberdade que você tem de querer construir o Kratos do seu jeito com as armaduras E aí para ganhar habilidade você precisa desenvolver uma coisa a mais E aí às vezes você nem quer desenvolver aquilo Então por esses fatores eu desconto alguns pontos Mas com certeza o jogo que eu recomendo muito, muito, muito mesmo e a minha nota para o God War será 98 vidas. Caralho, aí, porra.
0: Ardi um ponto aí, meu Deus do céu. Mas
3: não é, é 99.
0: Só, só, antes, <risos> só antes da gente finalizar aí, ressaltar a dublagem brasileira, né? Uh, que...
3: verdade, hein? Muito bem lembrado, Juras.
0: Caraca, Ricardo Juarez aí Mandou destruindo bem como pra preto.
3: caramba. O nosso amigo a Marcelo voz. Salsicha, que gravou o cast lá de dublagem com a gente, também tá participando desse projeto.
2: Olha que massa. Somos famosos por tabela, a gente conhece Exato. o cara que tá no, na voz <risos> Mas veja bem, veja bem a gente, tá, a gente não tá dando crédito pra nós mesmos Porque nós somos atores de voz de videogame
3: Não, mas Aí é, é bem é. diferente Somos colegas <risos> dele É bem Nada, diferente não, 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 não. God of War do jogo do 99 o né? Jogo de
2: 99 Vidas tem mais, tem mais plataforma e tem online Ah,
3: é. que beleza
0: <risos> Mas foi uma, uma dublagem maravilhosa E tem um reconhecimento Porque na, no começo do jogo Ao invés de aparecerem, né Quando, quando tem um filme, tem um início ali ah, aqui aparece o nome dos dubladores. Exato, isso jogo, é muito né? legal.
3: E eu já digo, hein, é, apesar do pessoal... Ah, o áudio, a voz do Atreus na versão nacional tá muito melhor que o Atreus da versão americana, hein? Pô, mas o... o menino da Americano é bom, pô, ele é... Mas ele fez é muito voz... Do... Ele é muito... O tio, sabe, uma voz assim? Ele é... <risos> a... Caraca, Não ele fez bate. até o filme do... <risos>
4: O primeiro filme que o Jonah Hill dirigiu e escreveu agora, né? Ele é o protagonista, o Sunny. Ele é um ator bacana. Não, mas eu
3: não tô falando que ele é um mau ator, não, gente. Mas eu acho que a voz da, do moleque que fez O Brasileiro... Que eu nem sei se é um moleque mesmo, eu não conheço o dublador. É, é pode ser que não. Pode ser, pode ser... Porque tem muito personagem menino, quando é adolescente, que quem faz Sim. voz é mulher, né? Na dublagem Sim. acontece muito disso. Então eu não sei, mas a voz dele casa muito melhor com o personagem, na minha opinião, claro do que a versão americana. E o Ricardo Juarez, ele fez um, um trabalho de Kratos excepcional. É que no caso original também, né? Aquele maluco gigante que eu nem sei o nome dele lá. O... Como é que chama, Felipe? Você lembra o nome dele? Do ah, jogador, o Christopher Kratos? Judge. Exato. Boa, boy. Mas ficou é. legal. Eu gostei muito. Garoto, no... a versão do Juarez ficou muito boa também. É, cara. muito boa. Eu gosto. Na... No geral, a dublagem brasileira ficou muito boa desse jogo. Parabéns aí pra Sony de novo, por não ficar usando essa galera aí que... de fundo de quintal que não sabe dublar e pegar... Galera profissional mesmo pra dublar os seus projetos, parabéns.
0: aí, aí, exatamente. Vamos lá pros spoilers! Se você não, não quer saber, né, os spoilers de God of War, até a próxima semana. Se você jogou ou não se importa com spoilers, vamos lá, vamos falar sobre tudo sobre God of War. Paz, deixa eu dizer que momento emocionante desse jogo foi quando o nosso amigo Kratos ele vai revisitar o seu passado, né? Ele, você precisa de armas mais poderosas e tudo. É, nesse momento ele... Caraca. É quando? É muito
3: foda. o Atreus tem aquele problema lá, o conflito dele, da sua divindade contra a sua humanidade, né? E aí ele precisa Sim. ir pra Helheim só que a, a Freya fala pra ele, só que suas armas... No caso, o Machado de Gelo, né? O Leviathan não funcionam lá. Ela não vai funcionar contra os inimigos lá. E aí ele fala: Não, eu tenho, eu tenho algo pra usar, vou ter que desenterrar. Eu
0: não desconfiei, mano. Eu, 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 eu não desconfiei. E aí eu, eu vi isso, beleza, ok. Né? Eu, eu já tava tão imerso com o Machado ali que uhum. realmente eu, eu nem pensei. E aí quando ele volta pra casa e ele pega lá os.. no solta tá? ele tira a caixa e você vê se assim, aí caraca, eu não acredito que as correntes vão voltar, Essa cara.
3: cena é muito simbólica, porque no caminho quando ele tá voltando lá, ele encontra, encontra, não é? A, a, a Atena a aparece dana. pra ele. Provavelmente coisa da cabeça dele. Exato, porque o, o próprio Mimir explica que os, esses deuses não existem lá. Até quando ele chega em Helheim, ele vê, ele vê Zeus, né? E aí ele fala assim, eles não existem aqui. Só que isso quem tá produzindo é você. Tanto que o Mimir vê Zeus. Sim. Não, não, ele pergunta pra Zeus, você é filho de Zeus? Exatamente. Pô, ele, fala, aí... ele fala, agora
4: muita coisa faz sentido, inclusive. <risos> Exatamente. Aí.
3: E, e aí nessa cena ele vê Atena meio que mexendo com a cabeça dele, né? Primeiro enquanto ele tá no barco, e aí depois, quando ele chega pra pegar né, a, as lâminas lá, ele pega... Não, é que não é só ele pegar, ele pega, aí ele vai, passa as correntes no braço, tipo, ele tá voltando é... pra aquele Kratos, né, cara? Então você vê, ele tira... O Matador bracelete, de aí põe lá a corrente e tal. E, e o que ele fala pra ela é muito fantástico. ela fala, ela, não adianta você querer mudar, pai, marido, você sempre será um monstro. E aí, ela vira, aí ele vira pra ela e fala assim, mas eu não sou o seu monstro. Cara, <risos> que é muito cara, é, que cena poderosa, né, cara? Porque assim, eu não esperava isso como um todo no jogo. Quando eu comecei com o Leviathan, eu falei, beleza, é minha nova arma. Inclusive, eu gosto muito do Leviathan. E, e é legal que ele faz você alternar durante o jogo. E eu acho que o Leviathan é até mais competente como arma pro meu estilo de combate. Mas quando ele te reintroduz as lâminas. É, bem, é, nesse ele chama de Lâmina do Caos, né? De novo, é lâmina, as Lâminas Isso. do Caos. O combate, você vê que assim, ele é um combate diferente. Mas é um combate que lembra o combate do God of War. Os movimentos dele Sim. lembram muito os, go os do God of War original, né? Tipo, você só tirou um botão de pulo, mas você tem a coisa da agilidade das lâminas. E de novo, destaque para o design de som, porque as lâminas fazem um barulho totalmente diferente, como arma. Você vê que é um barulho mais cortante, ela faz aquele. Sabe? Cara, é muito bom e é muito satisfatório como arma. E a inteligência que eles colocaram, né? Porque assim, como é que você vai fazer num jogo do, de God of War, como você fazia antes? Porque os jogos anteriores tinham muita arma para você trocar, né? Você ganhava uma arma nova, trocava e tal. Como que você vai fazer nesse. Como que você vai colocar esse contexto e aí eles introduzem a arma desse jeito, né? Cara, isso é e é muito legal, é muito gostoso o jeito de, de, de jogar com as lâminas do caos, mas o impacto para a história é maior ainda, porque aí ele começa a usar arma para outras coisas além de habilidade também, mas como elemento de história, tipo, qual que é a história? De onde veio essa arma? Porque essa arma, é. eu não lembro se é o Mimi que fala ou se é o próprio ator que fala assim, olha, essa arma não é daqui. Eu consigo perceber que essa arma não é daqui.
0: É não e, e ele fica dando pinceladas, né, sobre Esparta, sobre histórias que ele ele nunca contou para o menino, né? Essas não. histórias. Uhum. É muito legal. A própria introdução da, da Freya, né? É uma personagem fantástica também, cara. Excelente, né, cara? E tem uma reviravolta aí na parte final, né, que que muda tudo, né? Quando a gente descobre que ela é mãe do do Baldo, né?
3: É, eu acho que já dá para desconfiar antes. Né? Já dá, dá para desconfiar um pouco antes e até porque o a gente tava falando do Mimir, que é a história do Mimir lá, que é o cara, é, digamos assim ele é o cara que é o mais sábio daqui do, do reino de Asgard né do, 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 na verdade da mitologia como um todo ali, ele é o cara que... É,
0: ficou na árvore lá vendo tudo passar né Isso. conheceu todas as histórias é. <risos> tava preso lá na cabeça dele e aí ele começa a rodar tudo e ele começa a relembrar as histórias, ele, ele mesmo fala assim quando o Kratos faz uma missão, ele fala assim... Ah, é mesmo, era assim mesmo que passava É, às daqui. vezes ele não lembra
3: de alguma coisa. <risos> é, porque ele foi,
4: ele foi enfeitiçado, né? Pra não exatamente... Prodina, então, né? No lembrar, caso... Né?
3: Não, ele foi enfeitiçado pela Freia. Pela Freia, Pra né? coisas a relacionadas Freia. ao ao Baldur, ao, né? Ao, Tudo que fosse relacionado ao Baldur... Ao Baldur. É, porque é ela que revive a cabeça dele, inclusive, né? Exato. Então ela tem essa, esse controle. E ela não quer que ninguém saiba da fraqueza dele, né? Tanto que quando eles perguntam pra ele... Eles falam cabeça, né? É muito legal. É. Cabeça. Ele <risos> fala é a tipo a, a mensagem
4: genérica, né? É, aí
3: oh, ele fica. Meio Baldur, repetindo. Não tem,
4: Baldur não tem fraquezas. É, ele, não te, é, não tem
3: fraqueza física nem mágica, nada é, pode. É. É, então ele é, fica repetindo aquela coisa. Aí chega uma hora que alguém apagou sua memória, aí ele volta assim. O quê? Tipo, <risos> e aí eles hum. meio que percebem que alguém botou um encantamento nele pra que ele não lembrasse de nada especificamente relacionado ao Baldur. Que ele só tem uma fraqueza né? Porque justamente a Freia Colocou uma proteção mágica nele Porque ela teve uma visão Que o filho dela morreria E ela, ela assim Ele vai morrer E não tem nada que você possa, possa fazer pra evitar E aí ela faz esse encantamento nele Pra que ele não, não seja ferido de maneira alguma Só que isso retira dele Todo tipo de sentimento Então ele não sente dor Só que ele não sente gosto Ele não sente é. nada E tanto que ele fala pra ela Que você acabou comigo Não sei o que Tem até a discussão deles lá quando eles voltam pra Helheim, inclusive, que tem uma discussão dele com a própria mãe que ele presencia, né, na segunda ida deles pra Helheim lá. Então, se... A gente
0: vê, inclusive, um pedaço da, da história do próprio Kratos, né? Ele matando Zeus,
4: né? Isso,
3: que é... Que até... é que eles,
4: ele, eles caem numa parte de Helheim que meio que é, traz as piores angústias da, da pessoa, né? Por isso que o, o, o Baldo tem esses, esses diálogos... Não, não, não tem os diálogos, né? ele relembra, né, dos diálogos com a, com a mãe né, em cima disso. E o Kratos tem com Zeus, né? Ele é a figura do pai. Esse, esse, é, o jogo todo, em todas as relações de todos os personagens, é sempre uma parada de relações familiares, né? Você tem os, os anões são os irmãos que têm um conflito. Você tem a, a mãe e o filho, o pai e o filho, né? Sempre o tem...
3: conflito deles
0: é maior besta, né? Assim, tipo assim, é, são irmãos é. extremamente talentosos
3: e que que, que o <risos> é outro. é igual qualquer briga de irmão, né? É, é, é engraçado
4: é que esse, esse é um jogo que acho que não tem uma outra definição a não ser fantástico, em que eles estão de um mundo de fantasia, né? Mas ele relaciona a gente de forma tão terrena, né? Os, as, as, os problemas que eles têm entre si, os conflitos familiares que eles têm, são tão relacionáveis, né? Engraçado que no mundo tão fantasioso é, os conflitos são tão terrenos, né? Então, assim, acho que isso vai vale destacar muito por conta do tanto que a, o diálogo, né? o roteiro do, do jogo é muito
0: bom, né? muito bem escrito. Assim. Com certeza. Ah, na parte final ali, quando tem a revelação né, da Frei e do, do Baldo e tudo, e aí a, a Frei tira... Cara, antes, né? Aquele ser gigante... Como é o nome daquele ser gigante que levanta pra... pra... Ah, o Tamur, que é um... Tamur, é um dos gigantes, né? né? Caraca, que negócio... Cara, eu tô maluco para nas continuações eles mostrarem de alguma forma esses gigantes, cara, porque são, são seres absurdamente... A gente escala um deles, né?
4: É, ele, inclusive, é, depois ele... Naquela batalha final, a Freya, ela, ela também sofreu o um encantamento do próprio Odin, né? Que ela não pode... É se defender, né? Ela não pode entrar em combate com ninguém, o que ela faz? Então ela manipula o Tamur, né? Então, ela usa da mágica dela pra poder manipular aquele corpo que já morreu, assim, há muito tempo. E é realmente a parada que segue a linha do, dos jogos antigos, né? Você continua com aqueles set-pieces gigantes, assim. Às vezes é, são mais relacionados até ao ambiente, né? A própria casa da Freya é aquela tartaruga, tartaruga gigante que é, é muito verdade, bacana. É. A própria serpente do mundo é uma parada que é um set-piece mais relacionado ao cenário, né?
3: Pô, aquela hora que ela move a ponte, cara, que momento simples mais bonito Fantástico, pra caramba, né? cara, nossa. Sim. O primeiro dragão, deixa eu só falar, já que você falou sete pisos é uma coisa, a primeira vez sem você enfrenta o um dragão, porque até ele tava sentindo falta, tinha inimigo grande, mas era grande, troll, né, aqueles... Tavam, eu falei assim, é. pô, será que não vai ter nenhum, nenhuma hidra nesse? Será que não vai ter aquela coisa? E aí a primeira vez você enfrenta o um dragão lá, que é aquele que, a primeira vez que você usa a seiva explosiva, né, que você tem que sim, usar... Sim. Que batalha fantástica, fantástica cara. É, é todo. todo a, tipo, o prólogo da batalha que você subindo
4: eleva, aquele elevador, né? Do, é, eu não sei se lembra agora se dos gigantes ou dos anões. Acho que é dos gigantes, né? É, e aí o, o dragão meio que começa a interferir, assim, de você subindo, né? E depois você tem, hum. de fato, aquela batalha, vendo ele num cenário mais aberto, assim, você conseguir ter a noção de escala dele, né? Realmente é uma batalha fantástica.
0: Ah, quando a freia. Ela, ela, quando a gente mata o baldo, né? Ela sai carregando. O corpo do Baldo é foda, é uma mãe que perdeu um filho ali. É, né? a, é a, é a ela roga mãe, todas as é. pragas no, no Kratos Mas, ali. E o que
3: dói mais é justamente e, e porque... E praga de mãe é a que pega, hein? É, Mas é o que dói mais foi justamente porque o Kratos, o, a, o Kratos pediu ajuda pra ela com, a, com relação ao Atreus. E naquela hora lá ela fala, porque ele já, o, o Kratos já tinha descoberto que ela era uma deusa. E ele, não, ele falou pra ela, eu não confio em Deus, você devia ter me falado e tal. Aí ela fala assim, ó, sério? Sério mesmo que você vai falar isso pra mim? Porque não contar? ela também sacou, né, de cara? É, que ela sabia que ele era um deus, ela já tinha sacado. E aí o que acontece? O Kratos não gosta de deuses porque todos traíram ele, né? O que aconteceu da história do, do God of War até pra dar um, uma, um resumo rápido, é o seguinte o deus da guerra sacaneou ele o Ares, o deus da guerra original sacaneou ele porque ele falou assim, ó, ele fala assim, ó Ares, me dê o seu poder, eu ele teu servo pra sempre e tal, e beleza ele garantiu o poder pra ele vencer os inimigos só que o próprio Ares queria que ele continuasse sendo o guerreiro dele fez ele matar a família dele. O Kratos matou a própria família. Por isso que ele tá buscando vingança contra o Ares. Aí no final do primeiro jogo ele mata o Ares. E aí o natural é o quê? Ele se tornou o próprio deus da guerra. Por deus isso o God of War. Ele era o novo God of War. Só que os outros deuses do Olimpo ficaram assim... Cara, não pode. Não é possível a gente ter um mortal matando um deus. Ele não pode estar entre a gente. Isso não pode acontecer. E aí o que acontece? Os deuses traem ele no 2... E é por isso que ele tenta matar todos os deuses e chega no Olimpo para matar Zeus... Com a ajuda dos Titãs... E aí o que acontece no 3? Os Titãs meio que traem ele também por interesses próprios... E aí é até a hora que... Que é até legal isso... Ele subiu nas costas de Gaia e tal... E aí a Gaia fala... Kratos, me ajuda, não sei o que... Ele... Ah, não... Não vou te ajudar Você é pilantra... É, porque os Titãs sacanearam ele também... Então, ele, imagina... Do lado dele, ele não pode confiar em mais ninguém... Porque os deuses os titãs estavam todo mundo matar o cara. Inclusive o próprio Atreus fala, quando ele tá ouvindo da história do, do filho que matou o pai lá, que é uma das sidequests, e ele aprende que no mundo dos deuses é a mesma coisa, porque ele, o Kratos tá contando de um outro. Ah, o deus tal também, mal filho, matou o papai. Aí ele até fala, cara, deuses são tudo assim. E ele ainda não sabia que ele era um deus, né? Eles estão. É, patricídio, ele até fala, né? Eles estão condenados a cometer patricídio, isso acontece com os deuses não sei o quê. É o próprio Kratos né, o cara matou o pai e o avô também Exatamente
2: <risos> Isso é um, é um tema frequente na, na, Nas mitologias, todas as mitologias Do pai, sim, do, do sim. filho que mata o é, pai De alguma forma
4: na, na mitologia mesmo né, grega Zeus mata Cronos também né Exato no caso do, do sim, sim. É, é o Kratos né, mas na, na mitologia real tá, aspas, É
0: tudo pelo poder né no fim
2: das contas né é, o, me corrija se eu estiver tipo, é mas né? o Cronos quando que Zeus mata é aquele Titã que tava, que comia os filhos né isso que até sim, que para os romanos era Saturno que tem aquela pintura clássica do cara mordendo a cabeça essa essa é esse, eu acho que, esse mesmo né
4: eu acho que Zeus mata Cronos é na verdade para liberar todos o panteão dos dos deuses né que, tipo, que
2: Cronos tinha comido
3: é uma parada é, sei lá Só é. então, não é maluco Então, aí só pra voltar do fato da Freia, Porque nessa hora que ele, ele desconfia dela como deusa Com a razão dele, entre aspas Assim que o Atreus adoece Ele volta pra ela E aí ela fala assim Tipo, ele, ele bate na porta desesperado Você vê que é um momento pai mesmo, né? Tipo, ele fica Freya! Eu, eu não sei se ele chama ele de mulher ou feiticeiro Ele fala assim, abre a porta, mulher! Alguma coisa assim ele, ele tá mal Ele fala que é o Atreus Porque ela tem, ela gosta do Atreus, né? Sim, E aí, Por e a... quê?
0: Porque ela é mãe, né? Aí Sim, ela... exatamente,
3: mas é que tá. E isso que dói mais de ver o final, porque Se ela. Ela vira... assim, me
0: ajuda, eu preciso da sua ajuda, ele dá. Ah, é foda-se, você. É.
3: Então, mas o que dói mais com relação ao final é justamente isso, porque quando ele chega lá, e ele... aí ela fala assim, para ele que. Não, eu vou curar o teu filho. Isso é uma promessa de mãe. E ela fala assim, não é uma promessa de deusa, é uma promessa de mãe. E tipo, ela salvou a vida do filho dele numa promessa de mãe. E é isso que dói mais no final. Porque o Kratos mata o, Kratos o, filho, mata dela. o filho dela.
4: Né? mas o que ele fala é uma escolha que ela nunca poderia fazer, né? então é, é muito forte também esse. inclusive o Kratos que não tinha, como a gente falou, o cara é extremamente unilateral assim, a quantidade de frases que ele tem são muito fortes durante é. o jogo. pô tem uma logo depois que se, é, você tem aquela passagem por Alfheim e que o, o Atreus meio que indica, ah, você nem se importa com a minha mãe, você nem, você nem tá, você nem tá aí de luto e tal, Aí ele ele dá um xingamento que ele fala, né? Do not mistake my silence for lack of grief. Puts, né? essa,
3: essa, essa é, é muito, muito forte. É muito
4: forte, cara, na hora que é... Você sabe, não confunda o meu silêncio com a minha falta de luto, né? Simplesmente a forma com que eu tô E,
3: é, e aí depois com ele, com ele até fala assim, ó, você lida com o seu luto do seu, é. do seu, luto do seu jeito, deixa eu lidar do, luto, do meu luto do é. meu jeito. Putz, é por isso que essa reviravolta
4: em cima da franquia é tão fantástica. Quanto que você ia acreditar que o Kratos ia ser uma profundidade, de né, cara? Uma, uma, uma profundidade é, foda. Né? É uma
3: parada que realmente não, não esperava, e outra, cara. o Kratos ah. muda como personagem até com comportamento. Porque você para depois pra analisar o jogo inteiro naquela hora que é o é o Tommy, que ele fala pro Atreus não matar e ele mata um dos filhos de Thor. É, que são... Eu acho é que Moldi, é Tommy. É, né? é Mogi, Magni e Modi,
4: né? Isso. Inclusive é o, é o Troy Baker e o Nolan Orton é, que fazem as é. vozes. caras. Que e aí ele
3: tá lá todo destruído porque ele falou assim, ó, o, é, o Thor me culpa pela morte do meu irmão e ele tá todo destruído. E aí o, o, o Atreus já descobriu nesse ponto que ele era Deus, né? Que ele era Deus e, e... assim, ele falou assim, cara, eu vou matar porque ele ficou falando... E aliás, que diálogo filha da mãe que tem jogo porque o cara fica... <risos> Zoando a mãe do cara, falando, tipo, muito falta de tato também, a mãe do cara morta. <risos> e o cara falando, né, foi assim que eu peguei tua mãe, não sei o que, e provocando ainda. E aí o, o Kratos fala pra ele, não faz isso, pra ele não matar o cara. E aí ele vai e mata do mesmo jeito, e aí o Kratos dá um puxão dele, fala assim, moleque, você é louco, você matou? Aí ele fala assim, ele já tava derrotado, ele não tinha mais nada que pudesse fazer, sabe? Ele não podia fazer mais nada. E aí ele fala pra ele, só que você não sabe que nós somos deuses e a consequência de matar um deus é muito grande e ele sabe disso, porque ele matou o panteão inteiro de deuses gregos, Exato. Né? então se ele e sabe temos
0: vários jogos, inclusive
3: sobre exato isso. e outra coisa você vê como a atitude do moleque muda muito, nesse ponto eu acho que ele regrediu um pouco sabe, Sim. apesar de ser normal eu não sei que talvez se a gente descobrisse que você é o Superman, sei lá, qualquer coisa que você faria mas ele fica chato numa hora. Essa hora do jogo, ele fica bem chatinho, é, sabe? É, e,
4: e o, o próprio jogo, acho que, é obviamente, as é de propósito, mas ele, sabe, você tem o próprio Kratos repreendendo ele por causa disso, próprio Mimir também fica meio incomodado, é. né? Do uhum. jeito que ele lida com os anões, com, com o com Cinder também. E é uma parada que ele meio que sai fora depois da... Acho que é depois até da, da doença, né? Na, na verdade a doença não antes é, depois, ele Descobre que ele é um deus por causa de, logo depois da por doença. Por causa
3: da doença, porque é, ele tá escutou assim. o Kratos conversando com, com a Freya. Essa parada dele sair disso foi quando o Baldur pega ele, eles sobem lá na costa, ah, nas sim. costas do dragão, e quando ele cai em Helheim... Eles voltam né? pro
4: inferno, né? Isso.
3: Exato. Aí ele cai em Hel... só que aí é que tá. Eu achei essa transformação muito repentina de uma hora pra outra, porque depois ele vê é. ele matando lá o Mog de novo, aí ele fala assim, não, não sou eu sabe? Aí, tipo, ficou muito <risos> extremo. Batou centenas de outros vídeos é. ali, mas é meio estranho é. mesmo. Mas, no geral, a história é muito bem construída. A história em si é muito bem construída.
0: É, e, a, e essa, é, essa parte final, né, quando é revelado, né, ele descobre que ele é um deus, mas é só lá na frente, no final, no epílogo do jogo, que a gente descobre que o nome do Atreus não é Atreus, né? O nome dele é Loki. Pros gigantes. <risos>
2: Caralho, esse spoiler eu não queria tomar.
1: Eita nós, <risos> eita nóis,
3: Jurandir. Você não terminou o jogo? O que você tá fazendo aqui? Não.
2: Um eu vou sair do jogo, do negócio, do meio do, do, da praia. você não pode sair, pô. Tem que ter o é, time completo,
3: né? É, é engraçado carai. que
4: quando o... Porra, juras? Ai, eu eu... louco, mano. <risos> Pivete, eu, eu logo. Quando o Kratos fala, pela primeira vez pra Trills que ele é um deus, ele fica um pouquinho em silêncio, ele fala, ah, eu posso me transformar em um animal? É porque na mitologia, até, o Loki sim, é um sim. shapeshifter, né? Sim, sim, e ele, inclusive, ele é, ele é pai de alguns animais. Ele é pai do, dos lobos lá, né? Da...
2: Se eu lembro bem persegue, a mitologia ele é da parada.
4: Ele é, pro, ele é pai da própria serpente, né? Na, na mitologia. Ele se
2: transforma num cavalo e transa com o Odin. Um negócio assim, eu lembro da parada assim.
0: Meu Deus. É. No, no, nos
2: próprios é. quadrinhos da Marvel, por um Marvel bom tempo, sem o Loki é foi uma mulher. Essa história aí? É sério, eu, eu posso estar falando uma merda arco quatro? Ele seria uma novidade. Da tem essa
3: história do cavalo. Não, 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 não. não.
2: Não, 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 na Marvel não, na Marvel não, na Marvel, Marvel não. Eu lembro de um deus que era um deus Trickster também, como o Loki, talvez eu esteja me confundindo, talvez seja de outro panteão, mas tem um deus aí que fez um negócio desse, que se transformou num cavalo e aí copulou com o próprio pai e gerou outros deuses. É maluco. Essas, uh. essas, essas. A essas... mitologia. Eu não
4: duvido, na é mitologia isso é são tudo. Um... É. tudo locura, né? é loucura, é. Pô, é, a loucura, no... é loucura, é loucura. Na, me... na Marvel.
2: Na Marvel, o Loki foi uma mulher por muito tempo.
4: ele foi um cavalo isso. também, né? O. o... Better Como é que é?
2: Não, não, esse não é o Loki, não. O Beta Ray Bill não é o, ele Loki, foi não. o Thor, né?
4: Ele foi o Thor, não, ele né? Foi, foi, ele foi o
2: Thor, mas ele não é o Loki, não. Ele, ele na verdade, ele não foi um Thor. Ele foi o Beta... Eu uh, acho que no, em português foi Beta Raio Bill. É. ele foi Raio Beta. Ele foi, Raio Raio Beta. Beta. <risos> ele foi, ele foi capaz de Bio levantar... Bill Raio Beta, na verdade. O Mounir, mas ele não era o Thor. Ele era, ele era outro personagem. É. E na mitologia, o Thor é irmão do Loki, né? Isso, Isso. quer dizer o quê? Meio que o... irmão, meio irmão.
4: É. é. Inclusive, é... é essa linhagem, né? o Atreus ele é meio no caso do Kratos Deus, né? ele é metade gigante também né? inclusive é até por isso que lá no começo do, do jogo, quando o Baldo chega na casa do, do Kratos, ele, ele fala, ah, achei que você fosse maior, porque na verdade ele não estava atrás do Kratos, ele estava atrás da Faye, né? que era a mulher dele que era uma gigante, uma das últimas gigantes né? então Sim. assim, a história começa já com uma confusão, né é, é, é até um paralelo interessante porque a gente joga como Kratos, essa é a série do God of War mas ele não é exatamente. O, ele tá longe de ser o protagonista da história, né? Você tem vários outros personagens que têm uma importância muito maior pra esse mundo, né? A própria Faye e o Atreus, né? O Atreus, acho que na verdade é muito mais o protagonista, porque é, toda a história, toda aquela ideia do, dos gigantes, que inclusive são. tem aquela loucura de serem. É, terem clarividência, né? tem aquela. de terem. enxergarem o futuro. É, então, assim, o Atreus é, a, é o personagem destinado a meio que salvar a linhagem dele e, inclusive um um destaque no evento do Ragnarok, né?
0: Será que eles vão fazer como sendo a Fei como mãe do, do Thor ou não?
4: Não, acho, acho, acho que ele chega até acho que o Mimir até comenta quem que é a mãe do Thor em uma daquelas histórias dentro do barco assim. Mas a a Fae é o que na verdade para os gigantes seria a Laufey, né? E o o Kratos esquece o nome que eles dão, mas ele também tem um nome específico. É porque e que o aí o entra Thor
0: na... na mitologia ele ele, ele, é, ele é filho de Odin com a Jord. Uhum. que é a deusa de Midga. Eu não sei se
3: uh, eu não não, sei o Thor lembra, vai ter alguma relação o com o Loki. De agora né? O Thor tomou certas liberdades, então eu não acho que... Claro, claro, não. Claro, o claro, Thor claro. não vai ser irmão do Loki. Agora, uma coisa que, que é até bacana é justamente você ver que, inevitavelmente, esse mundo está caminhando para o Ragnarok. Para acabar, é. é. Até porque faz parte do,
0: do plot né, do, do Ragnarok quando acontece aquele Thimble né? Fimble que é Winter. o... São inverno, três anos de inverno. Três anos de inverno, e aí é o, é o, é o pré-Ragnarok. E é aí, Easy, olha só, quando a gente zera o jogo, se você voltar lá pra sua casa, existe uma, o uma, cutscene, secreto. uma cutscene, e aí é a cutscene que chega o Thor pra falar com Kratos, e acaba o jogo. É, mostra
4: ah, lá que anos depois, e aí o, o Atreus levanta, né, se você jogando. Ah, eu tive um sonho meio maluco, assim, parecia muito real, por conta disso, né, ele é um dos gigantes, e os gigantes tem essa habilidade clarividência aí, então... Ele, tá meio, ele já tá enxergando o, o
0: futuro, o futuro, né? Da hora. E aí ó, chega lá o, to o Thor bem diferente, né? Você reconhece pelo Mjolnir, né? Ele, ele
3: aparece é meio... De costas, é, é na verdade, aqui, você né? só reconhece ah. pelo é forte, Mjolnir né? mesmo. Na hora que ele Sim. tira... Me arranje
2: então... uma foto aí pra eu ver que eu não, não vi essa parte, né? Então me arranjei, me arranjei. Eu imagino que eles puxaram mais pro Thor da mitologia, né? Tipo, da, da original. Porque a, o público, em geral, é... 99% das pessoas, sabe o Thor do... Ah,
0: é, tá aí é o Thor Chris mim, Hemsworth. Né? Deixa eu ver, deixa eu ver. Vejamos aí aqui em primeira mão. Ele chega de capuz, né? De capuz, é. grandão assim. E os, os raios, né? Chegando assim. Aí você, caraca, que massa, quem é esse mano. cara aí, mano? Aí quando você, o, o vento passa assim, aí você vê o Mioni, né? É, ele é, ele é bem mais é como
4: na ideia de ser exatamente o, o Deus nórdico, né? Que, pô, o, o próprio Corbário fala que o Chris Hemsworth é tipo um surfista australiano que virou Thor, né? Que não tem nada a ver também.
2: <risos> ah, moleque, quando ele levanta o capuz e aparece o Mioni. É muito bom, né? Caralho, então acaba aí, nem fala, você só tipo, fica assim. Não, não, não,
3: ah, assim, não. É o jogo já aí. acabou. Não, então isso aí acabou. é depois que você finaliza o jogo, você pode voltar ah, tá, tá. pra tua casa. Quando pra você volta casa, pra é. casa, você dorme, aí passa, passa e passa assim que massa. você dormiu é meio vários tipo, anos. Final, é final. É tipo meio que é final tipo secreto um, assim. um epílogo. É tipo as, 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 os pós-créditos da Marvel, sacou? É, só que a diferença ah, é que tipo, depois apagar, disso... É,
2: bem pós-créditos. Não,
3: é, então, mas é, ela... depois disso o jogo não acaba. Ele volta, Não é, você continua, e aí justamente... É porque é
0: mundo aberto, né? mundo aberto, isso. você pode fazer aberto. o que você quiser aí. E aí o, tem Atreus,
3: coisa pra fazer, e o Atreus, ele fala depois, né? Ele fala assim, é, eu tive um sonho meio estranho aí e tal, que justamente mostrando que isso aí não aconteceu ainda, era uma premonição dele, provavelmente pro início do Ragnarok, né? Não vocês... vocês mataram todas as
0: Valkyries? Sim. Hein, Felipe? E o que Sim. acontece, hein? Depois que você mata todas as Valkyries, eu matei seis?
4: Você pega, na verdade, tem uma... Você pega as, as armaduras delas, né? Você consegue pegar. Aí você
0: vai naquele conselho lá, né? Que tem... Você coloca É, as,
4: é você bota todas as cabeças e a luta, a luta final é lá. E... Ela meio que fala, assim, né? Que, na verdade, as Valkyries eram a guarda do, do Odin, só que elas foram se rebelar e, na verdade, elas foram escravizadas, assim, por ele. Uhum. E aí, o que você tá fazendo, na verdade, é meio que libertando, libertando. elas.
3: Elas até falam, né? Conforme você vai lutando, é. toda vez que você vence, elas agradecem você por ter libertado elas, né? Sim, sim.
2: E deixa eu perguntar aqui uma coisa, mas eu já sei qual é a resposta, né? É, claramente, hum. por causa dos temas mais maduros e tal, por causa da presença do Atreus, isso ele, a, a, ele quebrou a tradição da série de ter aquela cena do, do, do service. Sim. Acho que chega lá no momento, tá lá as minas lá deitadas, às vezes os seios da mostra e tudo, a câmera vai pro lado, tem um minigamezinho, né, e o que, o que vocês acham dessa, dessa, dessa parte, dessa tradição talvez do jogo ser abandonada em prol de, uma, de levar o jogo um pouco mais a, eu acho, a falta. eu acho que não é, cabe
3: aqui, eu acho que não cabe mais, é
2: outro
0: né? Kratos, não cabe mais Espa Esparta cabia mais por causa da temática de Esparta, né que era exatamente isso, é, pode crer <risos>
2: Um, um Kratos mais pai, mais sério A parada mais, né? O jogo ele é mais sério Ele, é mais, ele tem Sim. um peso maior emocional Muito maior do que qualquer um dos jogos que tiveram Então era, era esperado Que, não, tive, que não, ia, não ia ter espaço pra isso Ia quebrar o tom, hum. né? No, no cinema também, de volta pro cinema Você pode ter uma parada séria e às vezes um, um alívio Cômico e tal, mas tem coisas que destroem o tom E aquilo ali claramente não encaixaria Teve muita gente que achou, que, que reclamou de, de terem tirado aquilo, vocês, vocês acompanharam?
3: Deve ter rolado uma pequena controvérsia
0: eu... Eu, eu, eu entendo a reclamação, mas nesse
3: sentido aqui, não, é, não fez Eu acho falta. que não cabe pra esse novo Kratos, não cabe, ia ficar muito é, não, fora não de funciona. personagem. Não, com, o pai, com o pai dele lá, o filho dele, tudo. Não, então, é. não tá o filho ali, e a missão dele no jogo é cumprir a vontade da esposa, é cara da Ele esposa acabou, é... muito bizarro Ele acabou de ficar viúvo, tá muito fora de contexto Se acontecesse, sabia ser não, muito... Não,
2: totalmente, ia, de ia, ia desvalorizar Porque toda aquela questão é, ele tá fazendo tudo aquilo lá Porque a mulher que ele amava pediu, então ele vai fazer Então se do meio do nada ele faz um atalho E não, vou pegar aqui as minas lá do, do bordel De não sei das quantas Do algum deus ah,
0: uh, nótico Ele ia ficar <risos> muito errado Apesar de que muita gente shipou Kratos com a Freya, né? É,
4: eu
3: chiparia é, com certa facilidade ali.
4: Ele, eles são bem antagonistas e em em até o, muito gênio, é, os né? Objetivos, os dois têm, né? É, e tipo assim, a forma como que os dois lidam com as coisas, né? Mas o Kratos aprende muito com ela também, né? Acho que ele. Os op... é... Felipe, os opostos se atraem, tipo. Sim, com certeza. É. <risos> Inclusive, existe, existe uma tensão ali, com certeza existe. Sim, mas então... acho que depois, do que depois que ele matou o filho dela, talvez acho que seja um pouco mais
3: difícil. <risos> Não, mas é que tá. Sabe o que eu gostaria de ver? Aí é que tá. Eu gostaria de ver a Freya No próximo jogo se provar Porque assim, pelo jeito que terminou Tá mais provável de ela descambar E virar um inimigo Mas sabe o que eu gostaria Sim. de verdade? De num próximo yeah. jogo ela continuar Com a personagem aliada Ela entender a situação e seria muito mais madura ela se tornar Uma aliada do que uma inimiga
4: Eventualmente ela deve se aliar, porque ela é uma Vanir, né, ao, ao outro lado dos deuses né? Exatamente, tem os Aesir que são o os de Exir,
3: Os próprios Aesir sacanearam eles, É,
4: né? é tem, tem os Aesir Que são de Asgard e os Vanir que são de Vanaheim. Vilão do 2, Odin Acho que é provavelmente o Thor, principal. né O principal
0: ah, vai ser Thor, o Thor antes? E
4: o do 3, o Odin. É Pô, ele vai matar o Thor? O, o, o 2 né? deve ser o fi, durante o Fimbulwinter, né? Que é o que começa, né? No, hum. no final do... E acho que o terceiro jogo que vai ser o Ragnarok. Inclusive, bons títulos
3: pra ser, ó. God of War, Fimbulwinter. Winter, Fimbulwinter e, e God of, God of War, War, Ragnarok. Ragnarok. É. é fantástico, ó. Encerra a trilogia aí e começa... God of Aqui War no 10 Egito. 10 anos, né? Sai, né? É, é um God of War no Egito, hein? é, provavelmente peraí, mas tem
2: várias opções a gente pode ir pro Egito pode ir pra Índia que eles também tem um Assassin's Pantheon Creed Rico. God of Assassin's é, Creed é, é, as que, eles, as 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 que Creed. eles
4: mostram dentro da porque é, você vai lá na no Volte de Tyr né? como o Bruno falou no começo o Tyr era o deus da deus guerra da nessa Norte. mitologia e ele era um cara que viajava por todas as mitologias e você tem lá Olha referências aí. pra própria mitologia grega tem um vaso lá grego que tem inclusive o desenho do Kratos, né?
3: Aliás, cena irresponsável do Kratos dando bebida alcoólica pro moleque. Hein? É, deu, deu vinho. <risos> deu vinho pro menino. Mas é uma cena fantástica também, das Sim, melhores amigo. cenas do
4: jogo. Mas você tem referências lá, mitologia da egípcia, tem acho que é céltica também. Tem lá. É, acho que até do. Como é que é? Eu esqueci do, do, do Japão, tem um, tem um nome aí, né? Mas para designar. Oriental. É. E que você tem inclusive todos os símbolos da guerra, né, dessas mitologias, assim, uma ah, hora Ah, que... o é
3: Shito, não é o que você tá tentando
4: lembrar? É, uma, né, é, acho que é isso. Então, assim, provavelmente a gente vai ver é, depois que ele acabar com esse panteão ir pro outro, assim.
0: Chinês? Ele enfrentando os dragões chineses? Ia ser massa! Aí a gente tá falando que é 30 anos de saga, né, de FNAF, é. né? É, eles
4: deram um jeito de... Eles provaram Esticar, que dá pra né? ficar pra sempre, né? Porque mudou tanta coisa, né? Um jogo cara, tipo assim,
0: vai ser muito triste a gente ver o Kratos matando todos os deuses que a gente gosta né? tipo o Thor aí que é amado aí pelas pessoas no universo Mas Marvel esse o cara vai matar Thor aí é que tá é, esse é Thor
3: não é o Thor que você conhece esse Thor <risos> do jeito que eles pintaram no jogo é um baita de um filho da mãe é, o Mimi
4: conta, né? O tanto que ele é babaca, assim. Que ele Escroto, é
3: tanto... ele fala que é escroto. Ah, até mas aqui, o aqui, Thor, aqui.
0: do Thor 1, lembra do Thor 1 da Marvel? O Thor era escroto mesmo. Mas, né? Mimado é, e tudo. É, é, ele faz é parte, faz parte do, da,
2: da história do personagem, né? Que ele foi mandado à Terra pra, pra aprender...
0: Ser mais humilde.
4: Como é,
2: mais é humilde, ele,
4: ele é aborrecido, né, no Marvel. Aqui ele é realmente maléfico. É mais uma parada mais profunda aí. Tudo bem, fechamos? Eu acho que tem, tem muito momento, né, cara? É um, é um jogo tão... É épico, né? É muito épico. É, é muito set-piece. Tem demais, cara. É, como a gente falou, aqueles momentos de diálogo né, entre os dois. Às vezes tem vários, muitos profundos aí. A gente Entendi. ficaria aqui horas aí listando os todos.
0: É um jogo que, que vale a pena você rejogar, inclusive, né? Sabendo de tudo.
4: Sim, mas é um, um que eu acho que é final, que eu acho que é fantástico. É exatamente no finalzinho do jogo. Que é. Você tá com o Atreus lá no, no, no topo lá do mais alto índio e outro Inclusive, mais já. os
0: créditos do jogo estão passando ali, né? Quando a é, gente tá Depois, voltando, depois que você né?
4: joga. O é, é um, é, um carinho em cima do projeto é, 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 é absurdo, fantástico. né? C você vê é. até nesse momento de o jeito que você passa os créditos, né? Tem um diferencial que, que combina muito com, com o mundo. Mas quando você chega lá no final, primeiro que você aprende, Você percebe finalmente que todas aquelas marcas douradas que você viu na, nas paredes, assim, te indicando são é, a própria fake que deixou para você porque ela já sabia que você ia fazer toda essa jornada, exatamente porque ela é gigante e tem esse poder da, da clarividência, né? Mas aí você tá de fato lá no final jogando as cinzas, né? E o, o Kratos falar ah, nós vamos fazer juntos e tal. É a primeira vez no jogo que ele chama o, o Atreus em vez de boy, ele chama de son, né? ele chama de filho, né? Bonito, né? E é muito forte, né, para esse final depois de por, dezenas de horas que passaram juntos ali Brigando e tendo momentos bacanas e difíceis e realmente emba não embate. Esse final que ele finalmente para de chamar o boy e chama o Atrius de son, de filho, é, é bastante forte.
0: Isso que tu falou é muito legal, porque aparece na parede quando ele, ele é revelado, né? Ele tira as cortinas lá e mostra toda a trajetória dele Sim. deles, né? No jogo inteiro. Tava tudo escrito, né, já. Inclusive o futuro onde
4: aparentemente o Kratos teria morrido, né? Mas.
0: Será que morreu? Ele tá Parece envenenado, saber... né? É, o
4: quando falou, você falou o Block. <risos> o Loki é o deus da trapaça, né? Então ele pode é. simplesmente criar uma trapaça aí. Não, 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 deus da trapaça da não,
0: deus da fuleiragem, é. da trambicagem. Isso aí. Muito bem, fechamos, falamos sobre God of War. Que bonito, hein? Escolhido o melhor jogo de 2018 pelo 99 vidas. E pelo Game Award também, né? E pelo, foi o Game também? pelo TGA aí, ó.
2: merecidamente. Oh, e...
3: Não que o TGA, né? Seja Mas tem nada, que mencionar
2: primeiro o título de mais prestígio, bro.
3: Tem que colocar exatamente. na caixinha, na, na versão do, do, <risos> do, do Game of the Year tem que aparecer exatamente só na Game of the Year 99 vidas. <risos> o remaster nossa. do Play 5 vai estar escrito. Ô, oh, né? na
2: moral, Bruno, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer adesivozinho, do, do, tipo Game of the Year 99 vidas, pra gente colocar nos nossos
0: jogos. Eu faria. Esse jogo ganhou 10 em, em vários sites, né? Vários sim, sim. sites grandes aí. É,
4: tem, tem, tem um site, um blog que meio que junta todos os Games of the Year. Ele acha que é o que tá com mais aí
0: num ano que a gente teve Spider-Man teve Red Dead Redemption, né? Isso foi um party difícil, mano. Caraca, nos anos, anos mais difíceis aí, God of War conseguiu sobressair. Um jogaço, vale muito a pena, é um, é um jogo pra comprar console, né? É um Sim. jogo, né? Pra comprar console, assim, cara.
2: Talvez não o PS4, porque já tá meio que no final do, do ciclo de vida, né? Então... Aí que dá mesmo, porque tá mais barato. Aí
3: tem a biblioteca <risos> é. cheia já, E tá ah, cheio, de okay, bom, okay, bom de, cheio de jogo. Ok, bom argumento, bom argumento, bom
0: argumento. Boa argumento. a gente finalizar esse podcast, nós temos um recadinho especial do próprio 99vidas você já acessou 99vidas.com.br ajuda-nós nesse site aqui específico, você vai encontrar formas de colaborar com 99vidas tem lá, você pode colaborar com PicPay, com Padri, com Patreon tem todas as formas de você colaborar e o que, é que você ganha com isso é muito fácil né mano
1: Ganha felicidade e sabe que você está investindo seu dinheiro numa coisa de, de alto valor agregado, que já te deu horas e horas de diversão. E você pode ainda considerar que você está comprando mais horas e horas de diversão, Júlio.
0: Olha aí, vamos fazer aquela chanta, a, a chantagem emocional, meu não, amigo, Não, não você é, não é
1: chantagem, trabalhamos com números. Números e é. matemática, posso discordar. Se o cara assinar hoje em dia a campanha do 99, é. ele leva para casa quase 30 bônus, que tem em média 30 minutos. Caraca. Você faz a conta aí de quanto tempo... Bonito. 30 vezes 30 era quanto? Sou ruim de matemática. 900 minutos dividido por 60? 15 horas de... É isso? 900 minutos dá quantas horas? Não sei. <risos> eu falei quantos números são argumentos, mas eu tenho medo de falar o número errado. Os caras vêm me chamar de analfabeto.
0: São quantas 900? 900
1: horas? Vai, ah, 25 bônus. Vamos um pouco, já saiu. Vezes 30, que é a média. 750. Hum. Dividido por 60. 12 horas e meia. Dá pro cara ficar... Muito tempo ouvindo a gente falando as bobeiras lá. E é legal que já teve bônus, os bônus, os juras. É um cara preocupadíssimo com a qualidade de 99, não é zoeira. É, não é que é, ah, é um programa feito nas coxas aí. É um 99 vidas menor.
0: Com a ediçãozinha... Com Sim. efeito sonoro, tem tudo, tem tudo, é um podcast extra mesmo, do 99 vidas, e a gente pensou em fazer isso, não foi só, vamos sentar e gravar o áudio qualquer e lançar pra você não ouvir, não, não, Pô. é qualidade, a gente pensa em qualidade, a gente quer oferecer sempre o melhor pro nosso ouvinte, e isso tem um, um, um valor, porque você colabora com a gente, você colabora com 15 reais no PicPay no Padrim, e 5 dólares no Patreon... Você ganha acesso ao grupo lá do 99 Vezes, que a gente discute algumas pautas, algumas ideias e coloca lá, né, a no, nosso arquivo de bônus. Sim. Mas o, o principal é que você ajuda o 99 Vezes a se manter, pagar servidor, pagar o Edu, fazer toda a mecânica, né? A gente, tem uns, a gente teve um problema recente no site, e, putz, a gente tem que resolver, cara, tem, 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 que, tem que comprar mais espaço, a gente tá tendo muito acesso, então tem que resolver isso, né?
1: Sim, o cara mantém, como a gente falou Já que a gente demorou tanto tempo pra fazer um conteúdo extra No 99, a gente resolveu fazer o bônus Vamos fazer direito Então, cara, Sim. fique tranquilo Você que tá pensando aí, porra, não sei se esse bônus aí No nosso Instagram, tem alguns trechinhos que a gente coloca De vez em quando Que é pra gente mostrar como que é o bônus Incentivar a galera a assinar não. E você pode ouvir lá, tem uns 3, 4 já hoje em dia Você pode ver que é o reais real Do jeito que você tá acostumado Então é o Sim. nosso jeito de galera É aquele velho esquema de uma mão lavar a outra Você assina a campanha é a gente dá um conteúdo bônus e mantém o negócio funcionando. O bom é que você
0: colaborando com a gente através do PicPay, o PicPay ele é uma ferramenta maravilhosa financeira, porque você pode, pode colocar créditos na sua carteira, né? você pode colocar grana na sua carteira, e você pode pagar conta, pra pagar boleto, ir para restaurante, ir nas maquininhas Cielo, você utilizar os seus créditos ou o seu cartão de crédito que está cadastrado no PicPay, você ganha cashback toda hora. Cara, é uma ferramenta completíssima financeira, né?
1: Exatamente, ela fala, ela ela resolve vários problemas de pagamento que você poderia ter usando o N aplicativos diferentes, você consegue fazer de volta no PicPay e ter essas vantagens, como o Júlio falou, o cashback mesmo é uma parada maravilhosa. Que o cara Sim. usa, tem muita, eles fazem muita campanha para o cara que faz o primeiro pagamento pelo PicPay. Ou pagam um amigos no PicPay. E aí ele recebe X% em cashback. E aí, cara, pega esse valor que você está recebendo de cashback de volta, assina a campanha também na vida. Então a gente tá te, tá te ajudando, a, a, apresentando uma ferramenta nova que você no seu dia a dia, e você agradece a gente assinando a campanha.
0: Excelente!